2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Trailer-Schnack. Trailer-Schnack, Ausgabe 66. 66! Ist eine Primzahl? Nein, es ist keine Primzahl. Ähm, ich war gerade so, doch, es ist eine Primzahl. Also Nein, es ist natürlich keine Primzahl, du dummer Fettsack, Christian. Mann, ähm, Was war nochmal eine Primzahl? Eine Primzahl ist eine Zahl, die durch sich selbst und durch 1 äh, teilbar ist, oder? Wusste ich natürlich. Nee, ist, ist jetzt eine Frage. Warte, jetzt, jetzt <lacht> hast du mich selbst mit dieser... Mit sehr gut, gern geschehen. Bitteschön. Jetzt hast du mich komplett durch, durch den Wind gebracht. Primzahl, ganze Zahl, die größer als 1 und nur durch eins und sich selber teilbar ist. Ja, genau. Also das, äh, ja. Chris, wie wär's? Also. Mathe-Podcast. Ich sehe da große Chancen. Nein, aber guck mal, zwei zum Beispiel. Oder 3, 5. Was kommt dann? 7, 11, 13, 17. Wir können das weitermachen. Nö, ach also, du, also. Der große Primzahlen-Podcast. Okay, ich sehe schon, die Freude ist groß. Ähm, ich bin jedenfalls hier, Christian Günd, ähm, der ja das Gesicht der Podcast-Szene Deutschlands. Dann haben wir die Stimme der Podcast-Szene Deutschlands natürlich auch wieder dabei, Steve. Steve, schön, dass du da bist. Ähm, wir müssen uns dafür entschuldigen, dass zwei Co-Piloten, die normalerweise diese Sendung mit uns fahren, beide verhindert sind. Der eine befindet sich derzeit, glaube ich, in einem Urlaub. Der andere befindet sich in einem Interneturlaub, in dem einfach die Telekom gesagt hat, nee, du hast heute mal kein Internet mehr. Chris und Joel sind nicht da, aber wir haben uns natürlich Verstärkung gesucht. Und bevor ich große Worte schwinge, möchte ich doch einfach, dass sich der Gast selber vorstellt, denn das ist immer das Schönste, da muss man dann nämlich aufpassen, man darf nicht zu tief stapeln, ja, nicht nee, zu hoch stapeln, aber auch nicht zu tief geduckt laufen und ähm,
0: deswegen übergebe ich doch einfach mal das Wort an den Gast. Ja, guten Tag, mein Name ist Luke vom Deutschen Filmpodcast, ich wurde heute eingeladen von Christian Görnd, um ein bisschen Kompetenz mitzubringen.
1: Hm? Ja, ja, Hallo, Moment, also das war so nicht, das hast du mir aber anders verkauft. <lacht> Ah, warte, du bist geduckt gegangen und bist dann gegen die Stange gesprungen.
0: Ist <lacht> alles richtig. Ja, guten Tag, ja. mein Name ist Luke, ich bin vom Deutschen Filmpodcast, da lustig rum und vielleicht kennt ihr uns vom Kino-Check Talk, den kennt ihr ja bei YouTube, ihr ja, Riesenkanal. Da quatschen ja. wir ab und zu und äh, heute muss, äh, darf ich hier sein.
1: Ja,
2: schön, dass du da es bist. Freut mich. Schön, dass du eingesprungen bist, beziehungsweise du warst ja eh als Gast geplant. Ähm. Joel war von vornherein nicht geplant und Chris hat sich jetzt kurzfristig verabschiedet. Und ähm, ja, wie geht's dir? Wie geht's dir? Wir, wir sehen uns immer wieder auf ähm, irgendwelchen, auf irgendwelchen Pressevorführungen, wo wir uns dann gegenseitig, äh, ja,
0: äh, wo, wo wir uns gegenseitig was, oder? ach so, okay, nee, wo, ja, wo das
2: wir uns die Zeit verschwinden. Wir waren zusammen, <lacht> waren wir in zum Beispiel ähm, äh, in
0: Drachenzähm leicht gemacht. Drachenzähm leicht gemacht. Da war du auch, gemacht. Da genau, warst du bei uns ein dabei. Das war
1: sehr schön. Das war ein sehr guter Film. Das war wirklich schön. Der, der kommt ja jetzt bald im, äh, auf, auf Blu-Ray. Ich freue mich riesig. Ich habe nämlich immer noch nicht gesehen. Hast, ja, hast, hast du mich... die davor gesehen? Ja, die davor gesehen. Großer Fan. Also hier äh, unser ganzer Haushalt, gerade die Tochter, ist auch totaler Hicks- und ohne Zahn-Fan. Ähm, sie Drache. ist aber leider noch nicht alt genug für den Kinobesuch gewesen. Deshalb haben wir einen dritten jetzt noch nicht im Kino geschaut, aber äh, ich freue mich aufs Heimkino. Ja. Verstehe ich Ich, ich hatte ja andere beiden so, Eine Frau
2: gesagt. ist ein Drache. Meine das, Doktor, ein also
1: da würde ich jetzt, also das, ähm. Das, das darfst du zumindest nicht laut wiederholen. Sie sitzt wahrscheinlich neben dir. Nee, das nicht. Aber es besteht die Gefahr, dass sie ab und zu den einen oder anderen Podcast vielleicht doch mal anhört. Und wenn das dann ausgerechnet diese Folge ist, dann wären das ungemütliche Zeiten. So Drago Blutfaust, sage ich dann nur. Ja, liebe Grüße an das, der Stelle natürlich. Okay, aber aus deinem Bettgeschichten
2: wollten wir eigentlich nichts wissen. Ähm. Um, Lass uns doch einfach mal äh, zum Thema kommen, denn wir haben, uns, ähm, ja, wir haben uns zum einen natürlich schön verstärkt. Ähm, wie geht's euch generell, beziehungsweise äh, Steve, wie geht's dir? Wir haben jetzt auch längere Zeit nicht zusammen gepodcastet. Ne? Die letzte Folge, die äh, bei Trailerschnack quasi online ging, war dein Krempelschnack zum Avengers Endgame, das äh, Spoil spoilerfreie Mini-Special. Genau, Und genau. davor
1: war es eine ähm, Folge, glaube ich, mit dir mir und Joel, oder? Kann sein, du, keine Ahnung, ich höre den Quatsch ja nicht, also von daher, aber es kommt mir auf jeden Fall so vor, als hätten wir uns ewig nicht gesprochen, gesehen haben wir uns zwischendurch mal, aber auch das ist schon wieder eine ganze Weile her, aber als hätten wir ewig nicht gepodcastet, irgendwie generell, also ich habe äh, beruflich ein bisschen rumgepodcastet, aber hier so Filmkram, äh, das ist äh, sehr, sehr lange her, deshalb freut es mich, dass es jetzt endlich wieder geklappt hat, aber äh, ja, mir, mir geht es soweit einigermaßen gut, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr noch keinen Podcast angefangen zu haben, ohne zu sagen, dass irgendwer hier im Haus krank ist. Es ist wieder mal der Fall, es ist wieder so. Aber ansonsten muss ich ganz kurz was fragen, wie ist denn eure Meinung zu Hüpfbogen? Ich bin großer
2: Freund, ich sage, es ist ein ganz guter Invest für die Zukunft.
0: Du, ich bin da, ich bin großer Fan, aber in welcher Form? Ist es dann so Star Wars mäßig oder, irgendwo, oder
1: ist es wirklich eine normale Hüpfburg. Nee, ich habe einfach, Was nämlich ist denn eine Star Wars mäßige Hüpfburg. Voll ich habe, ich habe hab tatsächlich nur so überlegt. Ich war jetzt neulich bei einem äh, Kindergeburtstag und da waren wir in so einem Indoor-Spielplatz. Also andere Kinder hatten eingeladen. Das klingt jetzt ein bisschen creepy. Ich war auf einem Kindergeburtstag. Es waren natürlich die Kinder von Freunden, die auch mit meiner Tochter befreundet sind und dann waren klar, wir da klar. zum Geburtstag eingeladen. Ähm, hatten da äh, zwei Kinder gleich Geburtstag und da wurde gefeiert und da war ich in diesem in diesem Indoor-Spielplatz und da gibt gibt's ja auch so viel so Hüpfbogen und Bällebad und äh, so ein Klettervulkan und alles Mögliche und äh, dann wirklich, diese Läden sind ja voll ohne Ende und dann habe ich so gedacht, eigentlich müsste man doch sowas aufmachen. Einfach eine Hüpfburg kaufen und selber das vermieten und machen, ist doch eine Goldgrube, oder?
2: Ja, aber das ist ja, ich sag ja zum Beispiel, wenn du ein bisschen äh, oder wenn du genug Geld hast, das Einzige, was ich gerne hätte, wäre ein Parkhaus. Ein Parkhaus. Ich glaube, ja, ein Parkhaus. Für deine nicht Autos. Kakao, oder ein passen. Parkhaus. Ich hätte gerne ein Parkhaus, so sechs Stockwerke. Du weißt doch, was die Leute da immer bezahlen. Ja, ist auch auch. Und Parkplätze brauchen die ganzen Leute immer. Ein Parkhaus, sag ich dir, ich
1: glaube, da machst du wirklich Gewinn mit. Also meinst du noch besser Haus. als so ein Kinderspiel und Hüpfbogenparadies?
2: Oder du wirst Zahnfee, aber da muss halt Geld bezahlen. Ja, hast nee, dafür das, aber
1: Kinderzähne. Oh Mann, okay. also
0: also Parkhäuser, du hast ja vollkommen also für mich ist es meistens so eine Pressevorführung, dass das Parkhaus mehr Geld kostet, als hätte ich mir ein Ticket für den Film gekauft, ganz ehrlich.
1: Ja, das ja. ist okay,
0: absolut, so. absolut. There,
2: that, ja absolut, absolut. In der dann, Ja. Und deswegen ich sag Parkhäuser Du kannst ja vielleicht ins Parkhaus eine Hüpfburg
1: bauen. Ah, jetzt, jetzt. Komm, das ist so die Richtung, weißt du? Das ist so, sind so die Ideen, die ich hier eigentlich erwartet oder erhofft hatte. Weil irgendwie war jetzt so die, die Reaktion war jetzt nicht so überwältigend. Ich glaube, ich denke da noch mal ein bisschen drauf rum. Also erstmal doch noch nicht. Nee, so also, prinzipiell ja, ja,
2: gebe ich dir schon recht.
1: Ich, ich, ich weiß es nicht, schon recht. Aber ist, ist eine Hüpfburg nicht eher so 2010? Ist das
0: neue, der neue heiße Scheiß nicht so Bällebad oder sowas? Ja, wenn Nee, gab's Hüpfburg da auch, ist schon ne? sehr beliebt.
2: Also hm. Hüpfburgen sind beliebt. Ich glaube aber, du müsstest das so... Das muss man irgendwie noch verknüpfen mit anderen Sachen. Ich bin mir unsicher. Ich denke drüber nach.
0: Eine Nackthüpfburg vielleicht. Oh, ich glaube, das will also, also da ist, ist dann jetzt Ort. also
1: da wird's im Bereich Kinder schwierig, glaube ich. Also, das habe das ich ja könnte, nicht gesagt. Also das äh, weiß ich weiß ich nicht. Ist jetzt nur so eine Theorie. Aber es könnte natürlich eine ganz andere Sparte aufmachen. Also das wäre natürlich ähm, das, dann Erotik. Zwingerhüpfburg. Ja, genau Zwingerhüpfburg. Ich, ich ich bin nicht der Erste, rein, der die Idee hat. Ganz ehrlich.
0: Sowas.
2: Ich google es Vor allem, jetzt mal. Sie sind nicht. ja
1: auch abwaschbar.
2: Ich google es mal nicht. Ich, ich will es nicht. nee. Man muss ja dazu sagen, Hüpfburgen sind ja meistens aus so äh, Polymerstoffen, Gummi zum Beispiel. <lacht> Keine Ahnung. Und ähm, die sind ja ab, die sind ja abwaschbar. Das heißt, du könntest auch Pippi-Partys auf der Swinger-Hüpfburg machen.
1: Gut. Wie geht's euch denn so? Ja, mega. Ja, ich will doch nur, ich will doch nur erweitern dein Angebot. Ja, lass uns da einfach noch mal äh, später off-air drüber reden. Es war nur so ein Gedanke. Also ich war <lacht> auf jeden Fall auf so einem Kindergeburtstag in einem Indoor-Spielplatz. Es war äh, eine, ich sag mal, eine interessante Erfahrung. Es ist da immer wirklich sehr viel los. Es ist sehr laut, es ist sehr wild. Stinkt vor ähm, allem. Ja, also, riecht, ja, also äh, tatsächlich ein wenig. Ähm, aber naja, die K Kinder waren happy und das ist ja das Wichtigste, ne? Ja, aber, also wenn du irgendwann Erziehungstipps und sowas brauchst, ich bin jederzeit für dich da, okay?
2: Also ich bin ein sehr guter, ähm, wie nennt sich das nochmal, Vater? Du, ganz ehrlich, ich kenne deinen Sohn und
1: deshalb, hm, weiß <lacht> besser nicht. Also, hm, sorry, nimmst du mir nicht übel, aber nee, das, das aber ist nee, ist ja, Nee, überhaupt nicht so gemeint, das Ding ist, aber ich habe ja eine Tochter, da geht das ja, ist ja ganz anderer Ansatz des Erziehens, das, ähm, stimmt, das, das stimmt. geht ja überhaupt nicht. Also die muss ja viel mehr Hausarbeit und sowas lernen, ähm, von daher, da das kannst stimmt, du klar. ja gar nicht äh, mitreden. Kannst du wieder so eine Miniküche kaufen? Schon passiert, schon passiert, natürlich. Ach so, ja gut. Aber ja, ach, dann
2: ist das Thema ja auch durch. Das war's mit Trailer-Schnack 66. War um, super. Dank, War wieder super,
1: oder? <lacht> Haben
2: wir einfach wirklich abgeliefert mal
1: wieder. Es ist halt Lass das Spannendste, was bei mir passiert ist. Bei euch ist wahrscheinlich was Besseres passiert. Erzähl doch mal. Ich, ich habe die gehört, live gesehen. Genau, ich wollte gerade sagen, ich habe gehört, du warst auf einem Konzert. Ja, ich war, ich war bei den Ärzten, in, äh, bei denen die Ärzte in Warschau.
2: Und es war natürlich... Ähm, sehr verrückt seit sechs Jahren sind sie nicht gemeinsam aufgetreten und dann ist man plötzlich in einem anderen Land also in Warschau äh, in Polen und ist dann noch ähm, ja beim beim Konzert der der quasi Lieblingsband und ähm, nach sechs Jahren sieht man sieht man die volltroddeln mal wieder auf der Bühne
1: und ja aber war wie, wie waren sie denn drauf wie war es denn also die waren
2: sehr gut drauf waren sehr gut drauf und ähm, hatten, hatten sichtlich Spaß, haben zweieinhalb Stunden gespielt, ich glaube 34 Songs, 35 Songs und ähm, ey, kann man nicht meckern, also wenig man muss dazu sagen, sie, sie haben wenig so Späße zwischendurch gemacht, aber da haben sie wahrscheinlich auch einfach gemerkt, okay, da gibt es jetzt Radio für. Wir ja. müssen also weniger reden, wir müssen mehr Musik machen.
1: Äh, nee, wir ganz wir ehrlich, Musizieren Du, du ganz, kurz, ganz kurz ernsthaft eingehakt, kann das sein, dass die das ein bisschen vielleicht auch machen wegen des ausländischen Publikums? Also gehen denn da auch Polen da zum Da war Beispiel kein Ausländer. Oder gehen da also nur Deutsche hin? War, es waren nur,
2: also ganz ehrlich, wenn ich das jetzt mal grob tippen müsste, 90% waren auf jeden Fall Deutsche. Hm. Um, oder 95% waren Deutsche, 90% der Leute waren um, aus Deutschland angereist. Ich will jetzt mal sagen, 5% sind vielleicht auch aus Polen, die Deutsch sprechen und dann waren vielleicht noch 5% Kumpels von den Kumpels dabei, um, die die Ärzte vielleicht nicht kannten in irgendeiner Form. Okay, gut, weil es hätte ja sonst sein können, können dass die, die halt sie darauf Rücksicht können. nehmen oder so. Nee, nee, Ansagen waren auf Deutsch, alles war auf Deutsch. Wie viele also, Leute waren da? Circa? Ähm, 2300, glaube ich. Hm. Also die haben es ja hoch verlegt, das war ja eigentlich die kleinste Halle oder die zweitkleinste Halle und dann haben sie es nochmal hoch verlegt, um, aber man muss auch einfach sagen, wenn du, wenn du als Band ja, neun Konzerte im, ich sag mal in, in, in um, Nachbarländern spielst und die alle nach wenigen Sekunden ausverkauft sind, dann hast du es geschafft. So. Ja, kann man so und, sagen, ja. Es war aber, war aber schön, also so eine Karte für 15 Euro ist auch mal wieder ein Schnapper gewesen.
1: <lacht> Sag ich mal. Gut, aber die Reise und war jetzt nicht ganz so günstig, oder?
2: Nee, die Reise war, ich habe es jetzt mal überschlagen, die Reise war dann durch einige Komplikationen und so weiter und so fort, ähm, relativ teuer, ja. Ich würde so sagen, <lacht> mit einem Taui bist du schon dabei gewesen. Naja, da könntest du ähm, auch zu
0: Rock am Ring gehen für das Geld, ganz ehrlich.
2: Ja, aber da muss ich ja mit den Festival-Spackos äh, abhängen <lacht> das und das möchte ich ja nicht. Ähm, deswegen... Es war wundervoll. Und Warschau, muss man dazu auch sagen, ähm, für vegetarische und vegane Küche, fantastisch. Also so gut gegessen habe ich selten und ähm, auch noch so günstig tatsächlich. Da kam der dicke Deutsche mit seinem dicken Portemonnaie, hatte 200 Euro dabei und hat sich gefühlt wie ein Großzar. Ja? Also, dass sie mir nicht irgendwie noch den, den Präsidentschaftsposten <lacht> angeboten haben, in Warschau selbst. Das <lacht> hat Vielleicht, mich vielleicht haben sie es ja und du hast
1: es nur nicht verstanden.
2: Das stimmt, ja. Ich hab, stattdessen gab es für mich den veganen Burger. So, ah, ja, <lacht> habe ich mich leider falsch entschieden. Um, nee, war aber gut. War alles schön, war alles um, durchaus durchaus um, erfreuend. Um, und ich, ich habe danach nachgerechnet, wäre ich am nächsten Tag nach Prag gefahren und danach, ich, war, ich weiß nicht genau, wo sie davon, danach waren, Zagreb, kann sein. Um, auf jeden Fall, ich habe ich hab die komplette Tour durchgerechnet und wäre ich da überall mit der Bahn ganz normal hingefahren zu normalen Preisen, ähm, wäre es günstiger gewesen für mich. Da hätte ich sogar noch die Tickets auf dem Schwarzmarkt kaufen können. Aber naja, was will man
0: machen? Vor allem <lacht> so, Prag liegt ja auf dem Weg sogar noch, ne?
2: Ja, ja, es liegt auf dem Weg. Ähm, aber man muss ja auch dazu sagen, ähm, man hat ja keine offiziell keine Karten gehabt. Das heißt also, du wärst nach Prag gefahren mit dem hm. Wissen... Vielleicht stehst du dumm vor der Halle und du wirst wahrscheinlich nicht der einzige sein, der dumm vor der Halle steht. Ähm, deswegen ist es immer ein bisschen, äh, ein bisschen schwieriger. Aber ey, es war schön. Man hat äh, tatsächlich in Warschau und in Warschau, also beim Konzert auch viele Leute mich auf, auf Nukular und äh, Co angesprochen und äh, das hat mich auch gefreut. Also dann kamen einfach Leute zu mir und so, ja, kann ich dir ein Bier ausgeben? Und ich so, ey, es ist super lieb, aber ein Bier kostet ja 80 Cent. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich weiß, dass es, ich weiß, dass es einfach nur eine nette Geste von dir ist. Um, aber das passt schon. So, also ich stoß gerne mit dir an, aber das, das bezahle ich schon
0: selbst. Das Wenn du mir was ausgaben willst, um, dann muss das auch verdammt teuer sein. Ganz ehrlich, das genau, muss ich das nicht.
2: Ja, eben. Also das, das lasse ich nicht mit mir machen. Um, ja, und Getränke sind da sehr klein in Clubs. 0,2 und 0,25 äh, Liter gibt es da nur. Ja, ich, ich komme aus Köln, weil, also für mich ist das normale Größe. <lacht> ja, aber nicht für Cola. So. Hm. Um, also alles ist da 0,25. Dann hast du immer doppelte Cola bestellt. und kostet dann auch nur 1,60. Also <lacht> Naja, ja, das waren die Ärzte aus Berlin, aus Berlin in aus Warschau. Berlin. Und ähm, um, ja, war alles, ist alles gut. Ach Leute,
0: ey, ist eh generell alles gut gerade. Bei dir, Luke, auch alles gut. Alles, alles Fußball. gut. Bist du
2: Liverpool-Fan eigentlich?
0: Äh, ich bin auch Liverpool-Fan, äh, aber ich bin selber, ich habe jetzt ein Jahr kein Fußball spielen Fußball. können. <lacht> ich bin selber Fußball. Nein, ich habe ein Jahr kein Fußball spielen können, weil ich verletzt war. Und jetzt habe ich am Wochenende mein Comeback gegeben und direkt schön aus 16 Metern einen unter die Latte, Latte genagelt. Und äh, jetzt steigen okay. wir nächstes Wochenende auf. Es wird toll,
1: es wird groß. Glauben wir jetzt einfach mal so, ne? Glauben wir einfach. Ja, mal. glauben wir.
0: Also, <lacht> es gibt kein Video. Können, äh, es gibt, nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, aber warte. Ja, ich glaube auch, dass
2: du es geschafft hast. Also aus 16 Metern Danke. locker unter die und danach mit einem doppelten Flickflack.
0: es <lacht> <lacht> So hätte, hätte ich zumindest gemacht. Ich
1: hätte so gemacht. Ja. Ja, an, ja. Ansonsten
0: ist ja momentan das Jahr der Hypes und äh, ich bin ja jetzt mit Game of Thrones fertig und ich war nicht enttäuscht und es kommt. Ich habe das Gefühl, jede zwei Wochen muss ich mir einen neuen Hype aussuchen und äh, es ist ja die ganze Zeit irgendwas da und das ist auch, es ist super schön, aber es ist auch super anstrengend irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich also ich will mich nicht mehr hypen lassen.
2: Ich habe für mir für mich, für mich selbst gesagt.
1: Ich finde na, ich ich finde ja, der ja Hype wirklich. selbst ist nicht das Problem. Die anderen Menschen sind es. Das ist ja <lacht> oft das. Also ich selbst <lacht> bin schon gern noch für Dinge gehypt, freue mich drauf, äh, bin begeistert und bin auch ab und zu, aber das kommt ja zum Glück nicht ganz so oft vor, dann auch mal richtig frustriert, wenn es kacke war. Aber die anderen Menschen drumherum, das äh, macht es manchmal doch ein bisschen schwierig. Ja, mein Problem ist es eigentlich eher, dass es zu
2: jeder scheiße Fantheorien gibt. Und das Problem <lacht> ist, das ist glaube ich auch was, was Game of Thrones jetzt ein bisschen kaputt gemacht hat für manche, dass du dich auf Reddit und Co rumtreibst, da Fantheorien liest und dann irgendwann in deinem Kopf so ergeben sich Bilder und dann bist du so, ja, wenn der Drache das und das macht, ja, ich habe Game of Thrones nicht gesehen, keine Ahnung, ich, da gibt's halt Drachen. Ich sag jetzt irgendwas. Ja, und ähm dann denkst du so, ja, das wäre ein geiles Ende. Und dann ist das Ende aber anders und du bist so, ah, jetzt bin ich aber enttäuscht. Und weil du halt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung angehst, eben aufgrund dieser Fantheorien, theorien aufgrund ähm, der Gespräche mit Kollegen und so weiter, weil je größer etwas wird, umso mehr redest du darüber und umso mehr du darüber redest, umso... Ähm, ja, involvierter bist du natürlich auch. Und wenn du halt involviert bist, dann wird es auch emotional. Und ähm, dann wird es halt auch irgendwann ein bisschen schwierig für dich selbst. Und deswegen zum Beispiel jetzt äh, Liverpool spielt am 1. Juni, ja, das Champions League Finale. Und äh, im letzten Jahr haben sie ja bitter verloren, oh, ja. sag ich mal. Ähm, und ich bin jetzt einfach nicht gehypt, so, ich bin einfach super zufrieden gerade mit der Saison, sind Zweiter geworden, die beste Saison aller Zeiten gespielt, technisch sind trotzdem quasi nur Zweiter geworden, aber hätte man mir vor der Saison gesagt, hey, ihr werdet Zweiter, okay, wird ein bisschen sehr knapp mit einem Punkt, aber äh, ihr werdet Zweiter, wäre ich so, okay, nehme ich. Nehme ich sehr, sehr gern. Alles gut. Und ähm, ihr steht wieder im Champions-League-Finale. so Ja, okay, nehme ich. Sehr, sehr gern. Und das noch mit einem 4-0 gegen Barcelona zu Hause, äh, nachdem man 3-0 das Hinspiel verloren hat, ähm, hätte ich jederzeit immer wieder genommen. Und deswegen, ich möchte, und da, da, zu, zurück auf diese Hypes zu kommen, ähm, das habe ich halt beim Fußball gelernt jetzt, ich lasse mich nicht mehr hypen. So, ich bin dann super aufgeregt, ich freue mich drauf. Und Fußball ist ja tatsächlich, sage ich mal, mein Game of Thrones. ja Man freut sich drauf, man ist halt... Ähm, 10.000 10 Jahren dabei, so, und ähm, das Ergebnis ist aber nicht geschrieben, zumindest hofft man das, sag ich jetzt einmal, man weiß ja nie bei der Fußballmafia. aber das Ergebnis ist offiziell nicht geschrieben und ähm, deswegen ist es Game of Thrones nur mit offenem Ausgang quasi und ähm, da, bin ich, da bin ich wirklich am Mitfiebern jedes Mal, aber ich will mich nicht mehr halten lassen, ich will auch jetzt auf, bei wie gesagt, ich kann es jetzt aus dem Fußball vor allem sagen äh, auf Transfergerüchte und so. Ich will jetzt nicht schon, oh, da gibt es ein Gerücht. Ja, dann gucke ich mir mal die Best-of-Videos von diesem Spieler an. Das habe ich früher gemacht. Dann war ich so, ah, jetzt kommt der doch nicht. Ah, oh, schade. So und so ist es halt jetzt auch bei beim äh, bei Filmen so und bei, okay, da, bei da, äh, Serien gerade. Ich will das,
1: nicht, ich will diesem Hype nicht. <lacht> Das heißt aber, dass dann auch die Trailer, die wir zum Beispiel heute besprechen, dann bei dir gar nichts mehr auslösen können. Das ist dann natürlich ein bisschen schade. Das wäre auch Na, mal warte, eine Frage warte, gewesen, warte. Ja. Es ist ja. Es ist dann auch mal ein bisschen anders. Der, der Punkt ist, ich will mir keine großen ähm,
2: Hoffnungen machen. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich habe Angst, dass meine Hoffnung enttäuscht wird. Ich bin ein Mann, der durch so viele hoffnungslose Täler <lacht> laufen musste in seinem Leben, ähm, dessen Hoffnungen so oft zerstört wurden auf ein schönes und glückliches Leben, ähm, nee, aber ich, ich will diese Hoffnung nicht mehr nehmen. Ich sag dann, das ist cool, da freue ich mich drauf, aber dann gehe ich den Schritt nicht weiter und sag, wenn das dann nicht cool ist, dann bin ich traurig. So, diesen Schritt will ich dann nicht mehr gehen. Ich bin dann einfach da, stehe steh am Rand und bin so, ja, das ist ganz geil, da freue ich mich drauf. Ja, aber das ist doch eine so ganz gesunde
1: so. Einstellung. also.
2: Ja, ich glaube, dass es die einzige Einstellung ist, die, die mich nicht dazu bringt, dass ich ähm, <lacht> wegen eines wegen eines wegen äh, einer Filmfehlentscheidung in meinen Augen <lacht> irgendwann vor den Zug springe weil so. ähm, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute sind wirklich nur ein schlecht, äh, schlecht geschriebenes Geo äh, Game of Thrones Skript davon entfernt, irgendwie ihre eigene Bude anzuzünden und ihre Haut
0: zu essen. Ja, aber das sind ja die anderen Menschen. Du, ich war gehypt, ich nehme da auch, ich lese da vorher alles, ich gucke mir Analysen an, wenn es das irgendwie gibt und äh, auch bei Endgame vorher oder was, also ich gehe da aber voll davor oder danach. Ähm, sowohl als auch tatsächlich, aber vor den Games. Du sagst dir bei Endgame neben uns und warst die ganze Zeit so, ich kann nicht essen, ich muss trinken, ich <lacht> lebe einfach noch in diesem Sitz. Natürlich, aber ganz ehrlich, in den drei Stunden Film, wenn ich dann einmal anfange mit Pinkeln, wenn ich trinke in den ersten zwei Stunden, halt ich es nicht bis zum Ende aus, das ist einfach nicht möglich. Eine Stunde vorher nichts getrunken, die ersten zwei Stunden nichts getrunken, dann fing ich langsam an ich hatte ja eigentlich kein Zeitgefühl, aber neben mir saß ja Dominik und der, dessen Apple Watch ist ja gefühlt alle drei Sekunden äh, aufgeleuchtet mit der Zeit. Und dann wusste ich, jetzt kannst du trinken.
2: Ja, es stimmt. Ich musste ja ganz, ganz doll Pippi bei Captain Marvel auf einmal. Das war so mhm. genau in der Endszene. Und da war ich so, oh, fuck, 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 fuck. Oh, nein, nein, nein. Und dann so wirklich ich muss nur kurz Pippi. Und dann war das Klo, das direkt neben dieser, neben diesen Kinoraum war. Das war halt zu. So. Und dann musste ich halt nochmal runter und war so, oh fuck, jetzt bin ich fünf Minuten weg. Und habe dann wirklich eine Schlüsselszene eigentlich verpasst. Aber so ist es nun mal. Kann man nichts machen.
0: Ja, ich habe den mittlerweile dreimal gesehen, deshalb, ähm, ich habe glaube ich alle gesehen. Nee, nicht Oder Captain Endgame. Marvel, äh, Endgame, Captain Marvel erst ah, zum, okay. äh, einmal. Oh,
1: uh, du, bist, du bist schon bei drei, ich bin erst bei zweimal, habe ich ihn jetzt ja. gesehen. Das dritte Mal wird schwierig irgendwie momentan gerade zeitlich zu organisieren, aber ich würde so gern nochmal. Läuft der noch? Ja, der, ja, Och, der läuft noch Ich glaube, in so ein, zwei kleineren Independent-Kinos, da <lacht> läuft der vielleicht noch mal so zu so einer Vorstellungsmatinée am Vormittag oder so. so eine ja, aber läuft der noch? Das war
2: jetzt eine ernsthafte Frage, weil das ist doch schon lange her, oder? Nee, der, Na, der läuft doch noch richtig
1: fest. Also der ist so groß. Also, ich glaube, dass das so ein Film wird, der jetzt Monate in den Kinos bleiben wird, weil ich meine, wir dürfen nicht vergessen, er ist jetzt, äh, hat er jetzt äh, Avatar schon überholt? Ich glaube, noch nicht ganz, aber er ist auf jeden Fall auf bestem Wege dahin. Ähm, und das weiß man ja, wie es damals bei Titanic war, wie es bei Avatar war, diese Filme liefen ja wirklich monatelang, bis wirklich dann hm. es gar keiner mehr nicht gesehen hatte. Ja, ich, also ich ja. habe den,
0: hab den zum dritten Mal dann jetzt im Autokino gesehen, weil wir haben einen, einen kleinen Hundewelpen, die Biggie. Und die können wir ja nicht zu Hause allein lassen. Meine Frau wollte ihn auch gucken. Und dann sind wir halt zusammen mit dem Auto dahin. Und äh, ich kann euch einen Tipp geben. Wenn ihr mit einem Hund im Auto seid, das ist ja sehr eng und klein. ne? Und wenn es regnet, kann man das Fenster nicht aufmachen. Und äh, ich, Hunde fuchzen. Und so ganz beißend. Also das war... Ähm, Bruder, ich kenne das, ich habe zwei äh,
2: Furzmaschinen
0: hier.
1: Wenn es dann, ja. dann wenigstens zum Film passen würde. Wenn dann wenigstens zum Film passen würde. Sorry, jetzt habe ich dir leider deinen Geck <lacht> kaputt gemacht, der war natürlich sehr gut. Ähm, aber, ja, natürlich. Aber wenn es dann wenigstens irgendwie, weißt du, da wäre irgendeine Szene, die sind auf so einem Schwefelplaneten oder so, und dann dann, dann <lacht> würde es ja wenigstens noch passen, aber so. 4D. Ja, genau. Ja, war es wirklich, ey, das war. Hui.
0: Ja, aber ist doch schön, aber da habt ihr zumindest nicht gefummelt. <lacht> Mit dem Hund ein bisschen, nee, aber äh. Darf man, nicht darf man nicht fummeln, wenn ein Hund dabei ist? Ich, ich kenne die Regeln nicht. Wir, wir sind ja, immer aber nee, wenn
2: der die ganze Zeit furzt, dann ist es vielleicht einfach auch nicht so geil. <lacht> naja, es kommt darauf an,
0: wie deine Geschmäcker sind. Also da ist ja jeder irgendwie, ich will da nichts. Also du hast vorhin nur Jedem Tierchen
2: sein Blässierchen sage ich mal. <lacht> ja. ähm, lass uns lass uns, lass uns, uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Weil wir haben jetzt ähm, wirklich vier dicke Trailer, muss man dazu sagen. und ähm, Beziehungsweise ein Teaser, drei Trailer und ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit einer kleinen Zeitreise. Und zwar beginnen wir mit Dark 2. Und da möchte ich vorab kurz erwähnen, ja, dass ich ganz lange Zeit, immer wenn man mich gefragt hat, was denn bei Dark passiert ist, Dark und Rain vermischt habe. Für mich waren das eine Serie lange <lacht> Zeit lang in meinem Kopf. Ich habe sie halt auch relativ relativ zeitnah geguckt so und war so, es ist doch eine Serie. Da regnet es und der Regen ist dann äh, giftig und dann
0: sind aber die... Spoiler mich Anomaly nicht, spoiler mich bitte nicht für Rain, weil die, die wollte ich morgen anfangen, die ist auf der Liste. Nicht für Rain, Spoiler. Genau, aber tatsächlich stimmt bei Dark, so. es regnet
1: ohne Ende. Es regnet, regnet, regnet. Ja, aber es ist halt Deutschland. Im November, in, in Deutschland im November, das stimmt.
2: Ja, kannst froh sein, dass es dann das nicht schneit, wie immer. Ähm, lass, uns, lass uns über Dark Season 2 reden. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, das muss man auch noch erwähnen, ähm, wir arbeiten mit Dark zusammen. Das heißt also, äh, Dark präsentiert Trailerschnack unter anderem, präsentiert äh, im Autokino und präsentiert Radio in diesen... Zeitraum, in dem ihr das jetzt gerade wahrscheinlich hört.
1: Genau, und wir freuen das uns sehr. Sehr cool, dass das äh, funktioniert hat, dass das geklappt hat, diese Zusammenarbeit. Ähm, denn gerade so in Sachen, ich meine, es ist genau dieses, worauf wir stehen, die Sachen äh, irgendwie einen Ausblick zu haben, hey, da kommt jetzt bald was Neues und äh, wenn das dann eine deutsche genau. Produktion ist, äh, umso geiler. Ne? Es müssen ja nicht immer nur die Ami-Sachen sein und gerade diese deutschen Produktionen ist cool, scheiß, wenn man Amis, die dann. Scheiß, Amis, bisschen scheiß, Amis. Was? Nein, aber. Du weißt ja, wie ich es meine, es ist halt immer die großen Sachen, die ja, hat auch jeder auf Schirm und es ist schon so ein bisschen, ich sag mal, ja Lokalpatriotismus, wo man so ein bisschen sagt von wegen, ach cool, ist eine coole deutsche Produktion, wir kommen ja gleich noch ein bisschen zu Dark und da kann man das schon mal vorwegnehmen, es ist auch was, wo man sich freut, dass man das quasi, dass man mit denen kooperiert und nicht jetzt einfach dem nächsten Hollywood-Blockbuster oder so.
2: Ey, absolut, absolut. Aber deswegen war es für mich auch wichtig, dass wir noch jemanden von extern jetzt in diese Folge reingeholt haben. Ja, ähm, ich hasse alles. Der dann auch, <lacht> der sagt, nee, Dark fand ich richtig kacke. Dark war große Scheiße. Ach, hey, ähm, so ich weiß gar nicht, wie, wie fandest du denn Dark? Wir haben, wir haben ähm Jetzt nicht wirklich darüber gequatscht. Wenn du jetzt sagst, natürlich, das ist große Scheiße, dann stehe ich jetzt ein bisschen blöd da, weil ich sage, ey, mir gefiel das sehr, sehr gut. Ist ja, ist ja um, schon ein bisschen
0: verlockend so, ne? Und wenn du deutsche Filmpodcast ja. dann sagst, dann hat das ja auch irgendwie Gewicht. Dann hat das natürlich auch Gewicht. Das ja, ist ja der deutsche Filmpodcast. Äh, richtig, ich, ich
2: fand Aber tatsächlich. Ist der deutsche Serienpodcast, deswegen hast na, du auch nicht so
0: recht. Ich habe tatsächlich, äh, hab tatsächlich beide Internetadressen geblockt. <lacht> also wenn jemand Bock hat, <lacht> mir zumindest den podcast abzukaufen. Und vorhin habe ich mitgeschrieben, ich habe auch den deutschen Mathematik-Podcast jetzt einfach kurz uh, geblockt. Okay, schon. Okay. Okay. Äh, du, Dark, ich habe äh, hab die erste äh, Staffel gesehen und ich habe ja so ganz, ganz großes Problem, Gesichter wieder zu erkennen und Menschen wieder zu erkennen. Und mir hat das echt sehr geholfen, so ab der nach der Hälfte ungefähr gab es eine Folge, wo du so, ein so eine Übersicht gesehen hast, weißt du, wann welcher Mensch wie aussah. Mhm, das habe ich mir ja. abfotografiert und ab dann habe ich auch alles verstanden, glaube ich. Ich fand, das ist eine ganz geil produzierte Serie. Du siehst ja nicht an, dass sie aus Deutschland kommt und das ist was sehr Gutes. Ähm, und es ist auch schön kompliziert, also da hat keine Chance auf irgendwie Second Screen was zu machen. Und ich fand sie total stimmungsvoll und finde auch gut, dass nicht alles aufgelöst wird. Mit mhm. den letzten zwei oder drei Minuten hatte ich tatsächlich ein bisschen mein Problem, so fängt auch ja, ne? ja
2: darf da, ich kurz weil Klar. das ist das ist was was fast alle sagen dass sie sagen die letzten zwei bis drei Minuten von Dark Season 1 also sie sagen immer so ja nee ich fand das geil fand geil produziert ähm, gute Schauspieler hab's auf Englisch geguckt <lacht> <Immer> <lacht> aber äh, so, gute Schauspieler und so weiter und so fort und ähm, schöne Geschichte sehr spannend umgesetzt aber die letzten zwei bis drei Minuten. Und da bin ich auch beim ersten Mal gucken, war ich so, ja, das stimmt schon, die letzten zwei bis drei Minuten, oh das nervt mich jetzt. Und danach dachte ich dann, ja gut, aber wenn du eine zweite Season machen willst, dann ist das schon ein sehr guter Übergang eigentlich. Es ist natürlich viel Risiko dabei, zu sagen, wir beenden diese Serie so. Mhm. Wenn es jetzt keine zweite Season gegeben hätte, wäre das natürlich eine sehr ähm,
1: das ist ein sehr un- gewisses Ende. Ja, aber gleichzeitig ein Ende. gleichzeitig auch so ein Ding, sie gehen halt all in. Es ist halt wirklich so ein Ding von wegen genau. jetzt hauen wir das nochmal auf den Tisch, weil dann eben, glaube ich, auch dieses ist, wenn sie keine zweite Staffel bekommen hätten, hätten sie zumindest schon mal da einen Ausblick geben können, was sie noch für Ideen gehabt hätten oder was noch mm. auf dem Tisch gewesen wäre und, äh, und das finde ich halt ganz schön, als wenn du dir das aufhebst und sagst okay, mach mal gar nicht und dann darfst du es nie mehr realisieren und das war ja wirklich alles andere als sicher am Anfang, wenn man mit so einem erstmals also deutscher Film und deutsche Serie, wir sind ja einfach im Genrebereich nicht so besonders erfolgreich berühmt oder versuchen es auch einfach nie. Ist also, ja auch kein Krimi. Genau, also es ist ja doch ein bisschen Krimi, aber eben nicht der, der ganz normale, typische Tatort-Krimi <lacht> und, ähm, und deshalb war ja vorher einfach wirklich nicht klar, das hätte ja auch komplett in die Hose gehen können und ich glaube, dass da die Macher sich einfach gesagt haben, ey komm, dann jetzt nochmal hier äh, packen wir nochmal alles rein in diese letzten Minuten, um eben zu sagen, das hätten wir auch noch gekonnt übrigens ähm, und jetzt haben sie Glück gehabt, es war sehr erfolgreich wohl, was man so munkeln hört, also ich meine Netflix haut ja keine offiziellen Zahlen so richtig raus, aber es war mhm. wohl auch international vor allem sehr, sehr erfolgreich und das zu Recht und äh, da ist natürlich geil, dass sie dann eben äh, schon und vielleicht wer weiß hat da dieser Ausblick quasi am Ende ich nenne es jetzt mal Ausblick auch geholfen ne? dass sie gesagt haben komm davon also das vielleicht jemand bei Netflix gesagt hat, das will ich jetzt aber selber wissen wie es weitergeht <lacht> ähm, und von daher ähm, also ich fand das schon eine ganz gute Entscheidung mich mich stören dann eher ein paar andere Kleinigkeiten aber dazu äh, gerne dann später gleich noch was ja, aber das macht ja, das finde ich ja gerade so eine gute Sache an Netflix, dass es
0: mittlerweile so einfach ist, auch Produktion und Hochwertige sich aus anderen Ländern anzugucken, ne? Genau. so wie sich die anderen das angucken oder wie ich mir, keine Ahnung, spanische Serien jetzt zweimal reingezogen habe oder äh, Quicksand aus Schweden, die großartig war und ähm, das ist mittlerweile so einfach und wenn ich da mal ein paar Jahre zurückdenke, war das ganz, ganz anders und ich bin froh, dass wir das haben, auf jeden Fall.
2: Ja, es ist einfach ein sehr schöner Einstieg, vor allem, glaube ich. Also, ähm, das war ja genau die Zeit, wo dann eben gesagt wurde: Ja, wir machen jetzt halt mit Rain, war dänisch, oder? Ich glaube,
0: oder Norwegen? Ich glaube, es war Schweden, aber ich, ich habe sie ja noch nicht gesehen. Ja, es Hauptsache ist Dänemark. Ist nordeuropäisch. <lacht>
2: eine nordeuropäische Skandinavische
0: Serie. Skandinavische
2: Serie, klar. Ja. Und ähm, das hat. Gehört der Dänemark zu Skandinavien?
0: Wenn du mich fragst, ja, aber ich bin ja auch der. Wir sind ja der Filmpodcast,
1: nicht der Länder-Podcast. Genau. Ja der groß. Deutsche Länder-Podcast auch gesichert hiermit. Also, der Deutschländer-Podcast. <lacht> ja, 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 okay. ja, ja. Oh, das kann <lacht> was, äh, gibt's wahrscheinlich sogar schon.
2: Ja. <lacht> ah. um, lass, uns, lass, lass uns kurz mal äh, zusammenfassen. Na hier, Luke, mach du das mal. Pass auf. Um, also brauchst du brauchst jetzt nicht natürlich eins zu eins zusammenfassen, aber kannst vielleicht einmal ganz kurz erklären, um, worum es in Season 1 grob ging. Boah, bist du fies.
0: Bist du fies? <lacht> Ja, du, das ist äh, finde find ich jetzt gar nicht so schwierig. Das ist für mich relativ einfach. Und zwar ähm, geht es eigentlich um eine, um, um eine Familiensaga, möchte ich sagen. Und da ist es nämlich so, dass äh, dass zwei Kinder, äh, die verschwinden eines Tages. Die sind äh, einfach nicht mehr da. Und im Laufe der Serie merkt man, dass da äh, … Die Eltern
2: sind so, oh, endlich Freizeit, Alter, wirklich jetzt.
0: <lacht> Im Laufe der Serie merkt man dann, dass äh, da eventuell doch das ein oder andere Geheimnis in dieser kleinen Stadt, äh, um die es da geht, vorliegt und äh, durch drei verschiedene äh, Epochen geht man da, also ich glaube es sind immer 30 Jahre auseinander und man merkt, okay, da eventuell hängen einfach dort verschiedene äh, Familienschicksale aus diesen drei Epochen miteinander zusammen und darum geht's.
1: Darf ich, ich muss, ich muss das ganz kurz ein bisschen ergänzen, weil ich finde das ähm, sehr, sehr charmant, wie du gerade versucht hast, darum zu lavieren, um nicht zu spoilern. <lacht> ja, ja, das finde ich. Richtig, nee, nee, genau, nee, das finde ich super nett, aber ich werde jetzt gleich einen fetten Spoiler raushauen. Also wer Dark 1 noch gar nicht gesehen hat, äh, hört vielleicht einfach weg, aber ich finde, es ist kein Spoiler, denn mir ging es so, ich habe diese Serie ewig lang nicht warte mal, Du
2: sagst, du, hast, du haust einen fetten Spoiler raus, aber dann sagst du, das ist kein Spoiler.
1: Ja, ja, also ich empfinde <lacht> den nicht als Spoiler, aber heutzutage gibt es Menschen da draußen, die empfinden auch schon den Titel eines Films als Spoiler und von daher muss ja. man immer so vorsichtshalber mal darauf hingewiesen haben. Ja. Also ich äh, werde gleich begründen, warum ich finde, dass es kein Spoiler ist. Es ging mir so, ich habe diese Serie ewig lang nicht geguckt und es haben mir ähm, zwei liebe befreundete Kollegen die ganze Zeit in den Ohren gelegen seit Monaten. Guck das endlich mal, guck das mal, guck das mal, guck das mal. So, jetzt bin ich so mit, mit deutschen Film und so immer ein bisschen schwierig. Wer mich kennt, weiß hm. das ja, da äh, habe ich so meine Vorbehalte, versuche es immer mal wieder ihm eine Chance zu geben und werde sehr, sehr oft enttäuscht und denke so, hm, naja, und bestenfalls ist es nicht ganz scheiße, aber meistens äh, nicht so gut. Und da habe ich es ewig nicht geguckt, hatte aber irgendwo aufgeschnappt, dass ist, und jetzt kommt der Spoiler quasi, um Zeitreisen geht oder irgendwas mit der Zeit. Und habe dann die ganze Zeit gedacht, na, jetzt weißt du das schon, ist ja auch so ein bisschen blöd und naja. Und dann habe ich die Serie geguckt und was ist in den ersten ein, zwei Sätzen sofort des Off-Kommentators und in den ersten ein, zwei Szenen ist sofort klar. Also da muss man schon irgendwie das nicht aufmerksam zuhören, dass es irgendwie um Zeit geht, um Zeitkrümmung, um Zeitreisen, um Reise durch die Zeit oder dass Zeit anders verläuft. Sodass wirklich ich in der ersten Sekunde des Guckens sofort erleichtert war wie Ach, Moment mal, dann ist ja gar kein Spoiler. Dann ist das ja quasi Prämisse des Ganzen, dass man mit diesem offenen äh, Mindset reingeht, hier geht es irgendwie um irgendwas mit der Zeit und durch die Zeit. Und deshalb fand ich jetzt so ganz schön, dass du irgendwie gar nichts davon erwähnt hast, gerade in der Zusammenfassung. Ja. Inhaltlich hast du es natürlich auf den Kern getroffen, weil genau das ist dieser, dieser Gag. Man könnte das Ding auf zwei Arten promoten. Man könnte sagen, ist eine Zeitreise-Science-Fiction-Mystery-Ding. Man kann aber auch sagen, ist eine Familiensaga über mehrere Jahrzehnte in einer typischen deutschen Kleinstadt. Und äh, beides ist es, beides stimmt. Aber beides wird irgendwie genial zusammengemanscht und umgerührt. Ja, es ist richtig. Wenn du so auf Zeitreisen stehst, bei Netflix gibt es den
0: großartigen Film Parallelwelten. Ist ein spanischer Film über Zeitreisen. Auch noch nicht geguckt, okay, aber
1: tatsächlich steht er auf, dir auf der immer an.
0: Ja, ja, Der ist echt gut. Aber du hast recht, ja klar, ich bin da ein bisschen drumherum geschifft. Aber eigentlich ist es ja schon eine Zeitreiseserie, hast du recht. Ich finde, die ist aber sehr, sehr kompliziert, was aber gut ist. Ja, weißt das, das Ding, ist Man ist, aber, muss schon
1: aufpassen. Ja, man muss aufpassen und sie ist kompliziert, aber, und das ist jetzt dieses, ähm, ich hatte vorhin gesagt, dass ich Kritikpunkte habe und meine Kritikpunkte sind mehr so, dass manchmal diese deutsche Macher doch noch durchschimmert und dass ich zum Beispiel diesen Krimi-Plot Verschwundene Kinder, das ist dann doch tatsächlich schon ein bisschen wie der Skandinavien-Krimi, das hätte es für mich jetzt nicht ja, so gebraucht, das hätte man auch anders erzählen können, aber was wirklich brillant gemacht ist bei dieser Serie, dieser komplizierte Plot ist super gut erzählt. Das ist zum einen das, was du schon mal gesagt hast, dass es so Szenenüberblicke gibt, wo einfach Fotos aus den drei verschiedenen mhm. Zeiten, in denen wir uns bewegen der Figuren nebeneinander zu sehen sind. Aber es wird auch mit Split Screens gearbeitet, wo dann zum Beispiel in ruhigeren Momenten die Figur von damals und heute jeweils gespielt von einem anderen Schauspieler, weil man eben nicht mit irgendwie Altersmake-up und so arbeiten wollte, was ich immer eine ganz gute Lösung finde, denn wenn man nicht gerade Marvel Studios ist und super verjüngen ja. kann die Leute, dann ist das einfach immer schwierig. Finde ich geil, wenn man da zwei verschiedene Schauspieler nimmt, aber die Macher dieser Serie nehmen den Zuschauer halt geil an die Hand und erklären richtig gut und geben die immer mal wieder so einen Moment, kurz sacken zu lassen und jetzt, so jetzt zeige ich dir nochmal parallel die beiden Figuren, dass du auch checkst, das hier ist übrigens diese Figur in dieser Zeit und so. Und deshalb machen sie, du hast recht, es ist kompliziert, aber es ist nicht kompliziert erzählt. Es ist gut erzählt, einfach so, dass man es checken kann, wenn man eben nicht nebenbei aufs Handy glotzt.
2: Ja, ja aber, also so wie, wie Luke schon gesagt hat, es ist halt keine Second-Screen-Show. So. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, was Amerikaner sagen. In Amerika war das Ding wohl sehr erfolgreich, aber zum Beispiel äh, der Business Insider Es sind so viele Deutsche dabei. <lacht> hat nee, hat empfohlen, das Ganze auf Deutsch zu schauen. Und ähm, mit den englischen Untertiteln, weil wohl die englische Audio nicht so geil gewesen sein soll. ähm,
1: und es gibt noch einen Grund, auf Deutsch klingt das Ganze direkt bedrohlich. Ja, das glaube genau. ich, da ähm, Ich finde halt, da muss ich sagen, deutsches Audio da, damit hatte ich tatsächlich ein bisschen Problem, ähm, wenn man die Serie nicht so laut gucken will, weil eben nebenan vielleicht das kleine Kind schläft oder so, dann ist dieses typische Problem, was man auch kennt, wenn man einfach deutsche Filme mal guckt, ähm, das mhm. ist halt nicht so ein crispr sound wie man den von der Synchro kennt, den viele Menschen ja nicht mögen und sagen, oh, Synchro, das ist mir immer zu artifiziell und das klingt viel zu draufgesprungen. Ich liebe das ja und finde es ja toll, wie Synchro geredet wird. Aber Originalton ist gern mal so, das ist auch so ein bisschen so, was ist nur Dann dreht sich die Figur so ein bisschen weg vom Mikrofon und versteht es nicht so genau. Und, und das ja. finde ich dann teilweise schwierig, gerade ähm, bei so einer Mystery-Serie, wo dann einer was flüstert und denkst, ist verdammt wichtig, das zu hören. Äh, das gebe ich an der Stelle zu. Ich musste ein paar Mal bei manchen äh, Szenen mal zurückspulen, und nochmal hinhören. Ja, ja das, das, das kann ich nachvollziehen. aber
0: Mein, mein ein, einer Kritikpunkt von vorhin, um den jetzt nochmal aufzugreifen, wo ich gesagt habe, ja, die letzten zwei Minuten oder was, fand ich mittelgut. Ich muss sagen, wenn wir jetzt auf die neue Staffel eingehen, jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, und der fängt ja damit an, Jetzt finde ich es ganz geil, dass sie gemacht haben, zwar erst ein Jahr später, genau, ja. aber ich habe jetzt also gerade mit diesem, in, in, um nochmal auf den Trailer jetzt auf den neuen einzugehen, wenn es dann auch heißt, die Apokalypse muss kommen, hatte ich direkt so ein bisschen Gänsehaut, das war irgendwie ganz geil gemacht und ich habe mich auch gefreut, die toten
1: Vögel wieder zu sehen, vielleicht wird das ja aufgeklärt. Ich finde halt, ich finde halt, ja, mal halt die Option wirklich in eine andere Richtung nochmal zu gehen, wobei man natürlich vieles jetzt im Teaser wieder sieht, was bekannte Szenen sind, wo man jetzt mhm. sagt, von wegen, okay, nochmal das gleiche, aber ich mag das ja, wenn Serien sowas machen. Also, um mal Mystery-Genre zu bleiben, ich habe immer geliebt, dass Fringe zum Beispiel jede Staffel wirklich eine ganz andere Serie war, im Grunde, mit denselben Figuren, aber sie haben sich in eine ganz andere Richtung äh, bewegt, jedes Mal, mit einem was angefangen, nächste Staffel war ein ganz anderes Thema und jede Staffel war anders und jeder war anders gut äh, und das mag ich ja und die Option steht hier halt auch im Raum, dass es wirklich ein bisschen was anderes wird, äh, aber doch das Gleiche. Ja, also wie gesagt, ich bin
0: echt gespannt drauf, und ich gucke es mir definitiv an. Geilste Szene für mich im Trailer übrigens ganz am Ende, wo sich äh, die Schrift Dark äh, so ganz komisch umdreht in, in das Datum, wann es kommt, 21. Mhm, sieht geil
2: aus, ne? Das, da war ja. ich auch so, hey, das ist ja eigentlich ein ganz geiler Effekt.
0: Doch, auf jeden Fall Bock. Sieht gut aus.
2: Ja, ähm, zum Trailer selbst, muss man sagen, äh, wie gesagt, man, man sieht äh, viele bekannte Figuren, man sieht... Ähm, bekannte Szenen, die rückwärts abgespielt werden im Prinzip und ähm, ich finde, dass das, was die Serie davor auch schon ausgemacht hat, dieser schon fast ähm, ja, es klingt halt doof, wenn man das sagt, so Hollywood-esk, aber es ist so ein dreckiger Look, den man aus deutschen Serienproduktionen in der Form noch nicht kennt, so, oder nicht so gut kennt und ähm, wenn du das jemandem zeigst, der wird nicht sagen können, ist das eine amerikanische Produktion, ist das eine deutsche Produktion, ist das, der weiß nur, okay, das ist halt fett produziert, das sieht genau, richtig, ja. richtig, richtig, richtig gut aus
1: und, ähm es sieht, halt, es sieht halt tatsächlich aus wie eine US-Serienproduktion, die halt zufällig in Deutschland spielt. Und das ist, glaube ich, das ja. beste Kompliment, was man sagen kann. Wobei dazu auch beiträgt, dass sie nicht die üblichen Verdächtigen an äh, deutschen Schauspielern genommen haben. Also es gibt ja. ein, zwei, ja. ein, zwei Gesichter, die hat man schon mal gesehen, aber die sind wirklich so Nebendarsteller. Ansonsten sind es wirklich alles neue Leute, alles gute Leute. Also die machen es wirklich alle echt gut. Äh, je, wirklich auch die Darsteller jeden Alters. Ähm, das finde ich sehr, sehr gut. Und ich, was ich auch schön finde, denn vorher, wie gesagt, in dieser langen Phase, wo ich davon schon gehört hatte, aber es noch nicht gesehen habe, habe ich immer so ein bisschen gedacht, ja, deutsche Stranger Things, naja, versuchen Sie es so ein bisschen. Und ich finde, man kann sagen, deutsche Stranger Things aber dann auch wieder überhaupt nicht. Es ist eben, es versucht nicht, es ist viel, viel düsterer, viel, viel härter, viel, viel weniger diese schöne, zauberhafte Melancholie. Also da sind die 80er Jahre nicht plötzlich eine wunderschöne Welt, in die wir uns kuschelig zurückwünschen, sondern eher im Gegenteil. Also teilweise sogar ganz schön ernüchternd alles. Und das finde ich halt auch schön, dass man, weil das ist ein Problem, das ich auch so oft mit deutschen Produktionen habe, wo ich denke, oh, jetzt versuchen sich die Deutschen mal an einem schönen Hollywood-Blockbuster-Ding oder irgendwas. Und dann ist es so sehr krampfhaft kopiert, so sehr imitat, so sehr nachgemacht und aber nicht richtig gekonnt und das hat diese Serie halt gar nicht. Also ich habe halt nie das Gefühl, ja. äh, sie versuchen so zu sein wie, ich habe ab und zu vielleicht den Moment, okay, das soll jetzt vielleicht eine Hommage sein an den Twin Peaks, mhm. an den Akte X, an einen Stranger Things, aber ich habe nie das Gefühl, oh jetzt kopieren sie das, aber sie kriegen es nicht so gut hin, wie es die Amis hinbekommen, oh Gott, wie peinlich, oh nein, jetzt ist es albern, sondern es funktioniert richtig gut. Ja, das stimmt. Ja. Ich finde auch, dass die Schauspieler, und das ist gerade schon gesagt, das wirklich gut machen. Du hast
0: ich habe bei deutschen Produktionen oft das Problem, dass ich so das Gefühl habe, dass das alles so Theaterschauspieler sind, weißt mhm. du? dass Sie sie sagen einen Satz und dann geben sie dir quasi die Pause, damit der andere anfangen kann zu reden und sie kommen nicht in so einen wirklichen Dialog rein. Und das hatte ich hier tatsächlich nicht. Also deshalb, ähm, ja, das das war schon sehr, sehr gut gemacht. Ich finde tatsächlich, es wirkt ein bisschen mehr skandinavisch, als es amerikanisch wirkt.
1: Ja, aber, okay. äh, ne? Ja, oder britisch so meinetwegen richtig. auch. ne So britisches Genre-Fernsehen könnte es auch sein, wobei dafür hm. die Effekte fast schon zu gut aussehen. <lacht> ähm, aber aber so in die Richtung, das stimmt schon,
0: ja.
2: Ja, toll. Was man ja dazu auch noch sagen muss, ähm, Mikkel aus der Serie ist ja tatsächlich an dem Tag gestorben das fand ich halt jetzt äh, auch wieder spannend. Ähm, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist Mikkel aus der Serie am 21.06.2019 gestorben. Und was ist am 21.06.2019? Genau, da kommt Staffel 2. Genau. Das ist also, oh, cool. Vielleicht wussten sie es sogar. Ja, Und man, ja. man, man muss dazu sagen, der, der äh, Trailer, also der Teaser, kam ja auch am äh, 26. April, also genau 33 Jahre nach Tschernobyl. Also es ist alles sehr, sehr äh, so auf Zahlen basierend, wie das ja in der Serie auch schon ist. Ich mag das alles schon sehr gern. So. naja. Aber so ist es nun mal. Aber was du gerade gesagt hast mit dem, ähm, auf so deutsche Stranger Things, ja, es ist halt eine ganz andere, ein ganz anderer Look natürlich, eine ganz andere Melancholie, die dahinter hängt, ähm, aber natürlich muss sich das Ganze halt irgendwie mit der Serie auf Netflix, musst du dich immer vergleichen. Irgendwo.
1: Genau, aber sie, um. sie stinken dabei halt nicht total ab, wo du sagst von mir, ja, kommt nee, Leute, absolut ernsthaft. Gut. Sondern es absolut. ist so, es ist tatsächlich so, sag ich mal, wenn jemand jetzt Stranger Things äh, suchtet, das durchgeguckt hat und sagt, oh, ich würde gerne noch irgendwie was gucken, was ein bisschen unheimlich ist, was so ein bisschen so eine, so eine Vibes hat. Aber eben schon anders, aber so, da, dann kann man problemlos ihm empfehlen, sagen, hey, guck da auch mal rein. Ja, absolut. Ja, jetzt ist absolut. es ja anders, ne? Ich glaube, die kommen ja am 21.06.
0: und äh, zwei Wochen später kommt Stranger Things, die dritte Staffel, ne? ja, ja stimmt, genau. Ja.
2: ja. Am independent Deswegen, Day. also, Traum. Äh, Daumen hoch für Dark Staffel 2.
0: Ja, und das auch von mir, Fall demjenigen, der da, der da nicht zusammenarbeitet, kann ich sagen, er ist, eine gute, ist auf jeden Fall eine gute Serie. Ich Stimmt, da musst du das natürlich sagen. Luke, gebt ja, den Daumen hoch oder den Daumen rund. Der Deutsche Filmpodcast und der Kinocheck Talk sagen: Dark 2, tolle Serie. Guckt euch den Trailer an. Das bitte bei Kinocheck unbedingt und wird schön. Sehr, sehr gut.
2: <lacht> <spannend>. <lacht> um, wir haben so ein bisschen heute, ja, es ist eigentlich geht's auch nicht drum. Unsere Idee war eigentlich die zweiten Teile zu machen. Das klappt jetzt glaube ich noch einmal oder
1: nee, zweimal funktioniert es noch. Zweimal haben wir zweite Teile, quasi. zweimal, wobei funktioniert's bei dem noch? einen kann man sich streiten, ist es ein zweiter Teil, ist es ein dritter Teil, ist es ein äh, Cinematic Universe Teil, was auch immer, aber ähm, Ja, okay, ja. dann sagen wir jetzt mal,
2: fangen wir mal mit dem eigentlichen zweiten Teil nochmal an und zwar S E's.
1: E's, e's, genau, sagt sagen. man, man heute ah, ja, ich, ja, ja, ja. ich verstehe es nicht. Wer sagt denn bitte E's, ganz ehrlich? wenn Hast jemand gesagt, wirklich, nee, ich verstehe es. e's nicht? Ja, das Ding ist halt einfach, das soll immer, glaube e's ich... E's ist mir einfach A zu viel. Na, es soll immer absetzen, dass man jetzt über diesen Filmbuch redet und nicht einfach nur das Wörtchen S benutzt. Aber ganz ehrlich, wenn einem das zu so blöd ist, dann sagt doch einfach Stephen King's S. Und dann ist doch in Ordnung. Dann weiß doch jeder, was gemeint ist. Ja, vor allen Dingen, was machen ja. die Amis? Sagen die Eat oder...
0: Eat, eat genau. Ja. Lass uns...
2: Einmal über S1 reden. Also S erstmal reden wir kurz über das Buch. Buch ist eigentlich ja 1 und Teil 2 so. Um, also Film Teil 1, Teil 2. Also die Geschichte der Kinder und die Geschichten der Erwachsenen in einem Buch. Mhm. So. Und um, im Film haben sie das Ganze aufgeteilt. Erst die Geschichte der Kinder und jetzt scheinbar die Geschichte der Erwachsenen. Genau, wobei sich das sagen, im Buch scheinbar,
1: von dieser Struktur auch anbietet. Ja, ich glaube, ja, natürlich. oder das springen ist ja auch sie Buch? da sehr hin und her. Also ich, ich bin jetzt nicht mehr so sicher, aber ich glaube, es gibt zwar Rahmenhandlungen, aber ansonsten springen sie jetzt nicht so krass hin und her, sondern es ist wirklich schon, erst wird die Kindergeschichte und dann die Erwachsenengeschichte erzählt. Ich meine, das wird eingestreut. Ist ja, das schon okay. was länger? Nee, nee, ja? das wird immer mal wieder eingestreut, ja. Aber das, es gibt auch diese, diese ganz komische Szene im Buch.
0: Also ich weiß nicht, seid ihr beides Leser von dem Buch? Habt ihr beides gelesen?
2: Ja, ich das, das war das erste
0: Buchbuch, Buch, das ich gelesen habe überhaupt. Und dass am Ende einfach die ganzen Kinder gestern. miteinander bumsen, das weißt du auch noch.
1: Oh Ja, 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 ja das ist, ist ja so ein, so ein, so ein also da gab es im Vorfeld des Films so viel Diskussion na, ob sie das wohl, wie sie das wohl, also kam dann nicht vor. Nee, ist auch ganz gute Entscheidung gewesen,
0: finde ich, aber ähm, das, <lacht> das ist schon schwierig. Naja, war aber, ja auch kein Hüpfburg da. <lacht> Muss man ja auch dazu sagen. Das ist natürlich richtig. ja. Buch gelesen, Buch geil und äh, ich bin ja eigentlich ein Schisser, was so äh, Horrorfilme angeht, äh, aber wenn ich das Buch kenne oder beziehungsweise die, die Vorlage und ich habe viele Stephen King Bücher gelesen, dann kann ich mir tatsächlich auch so einen Horrorfilm angucken und äh, ja, hatte ganz kurz vorher nochmal diesen TV-Zweiteiler, den es da aus den 80ern gab oder was gesehen. Äh, den mag ich aber ganz gerne. Oh, den kannst den du dir ey, den kann man, habt ihr den aber mal, habt ihr den nur
1: in eurem Kopf oder habt ihr den in den letzten drei Jahren nochmal gesehen? Nee, ich habe den irgendwann so mit... Äh, also ich hatte den als als 14, 15-Jähriger oder so gesehen. Und da ja, war es wirklich auch. das Ding. Das war so, wow, Stimmt. oh Gott, ein Schocker. Man hat sich auf dem Schulhof drüber unterhalten und so. Und dann habe ich ihn irgendwann später so mit 18, 19, 20... Aber wir reden von dem von Tommy Lee Wallace, oder? Nein, diese, dieser Zweiteiler also, 1990er mit, mit, äh, Tim als, mit Tim Curry. Mit Tim Curry, genau. Ja, okay. Ähm, ja, ja. Und ähm, dann habe ich ihn irgendwie so halt, wie gesagt, um um die 20 rum nochmal gesehen mit einem Kumpel, der ihn bis dahin nie gesehen hatte. Und ich eben in meinem Kopf immer noch so, ey, musst du mal gesehen haben. Das war wirklich das Ding. Ähm, dann nochmal hm. geguckt und äh, festgestellt ja hey, guck, guck den dann, heute also nicht mehr. So. Und seitdem habe ich nicht. ihn nicht nochmal geguckt, weil ich glaube auch, dass er nur noch mehr abgebaut hat. tatsächlich Ganz schlecht. Also von den Tricks und so, wenn sie dann
0: irgendwann in der Dusche stehen und du siehst quasi, wie Leute einfach nur so Wasserhähne nebeneinander halten. <lacht> ähm, also du kannst dir den heute leider wirklich nicht mehr angucken.
1: Aber Tim Curry ist schon noch geil als, 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 als Es. Als Pennywise, ja. Ähm, ja, Pennywise, sowas. Genau. Das, ja,
0: ist immer noch, aber du siehst ja auch das Ganze drumherum und also ich, ich habe den kurz vorher noch mal
1: gesehen und also das geht nicht mehr. Das geht wirklich nicht mehr. Aber wie gruselig fandet ihr denn jetzt äh, Kapitel 1? Gar nicht. <lacht> ich, ich bin fast gestorben vor Angst. <lacht> nee, ich, bin da, ich also, bin da tatsächlich nämlich Es ich,
0: war
2: halt kein richtiger Horrorfilm. Genau, ja, ich sehe so, es nämlich genau Es war halt eher so ein Fun-Horror. Und ähm, das war dafür dann aber sehr gut, muss man sagen. Also der erste Teil von S hat mir sehr gut gefallen, stellenweise. Stellenweise war es ein bisschen zu viel Klamauk ähm, und ein bisschen so, ja, das ist jetzt aber, also es gibt, es gibt ja die Szene äh, mit den Dias eigentlich, wo die Dias vorges mhm. vorgespielt werden und dann taucht S quasi auf. Die war halt im ähm, in der Neuverfilmung ein bisschen anders. Und die fand ich halt einfach ein bisschen übertrieben, zum Beispiel. Oder wenn er dann äh, riesig ist und aus irgendwelchen Kleiderschränken rauskommt und so weiter. Ähm, ich weiß, was sie bezwecken wollten, aber es sah manchmal einfach nicht gruselig aus, sondern eher so. <lacht> Guck mal, wie er aussieht jetzt gerade. Und ähm, es war kein. Es, also es ist halt kein richtiger Horrorfilm. Ich weiß auch gar nicht, wie er, wie er gewertet wird, ähm, als, als äh, zum Beispiel bei Wikipedia. Sagen das
1: ist ein Horrorfilm oder das ist ein. Horror. Ich glaube, es gilt schon Komödie. als Horror einfach. Einfach als Komödie, glaube ich, gar nicht. Aber ich fand eben, ich fand ihn gar nicht ganz so oft, klamaukig. Ich fand aber ein, zwei Momente, wo es einfach irgendwie so ein bisschen off war. Also, was ich, weiß nicht warum, aber so ganz doll erinnere ist Drama zum Beispiel, als man einmal sieht, dass, dass bei dem einen Jungen im Zimmer hinter der Tür versteckten New Kids on the Block Poster hängt und dann wird tatsächlich auch so ein Sound aus einem New Kids on the Block Song eingespielt und das ist plötzlich so, ich denke, hey Moment, aber was hat das jetzt in diesem Film? Hä? Also es will da irgendwie nicht so reinpassen. Natürlich hat Stranger Things zum Beispiel, um wieder mal die Parallele zu ziehen, auch so lustige Momente drin und so, aber da ist es ein ganz anderes Erzählen. Ich fand es hier auch mhm. so, das ist ein bisschen komisch, die, 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 und diese Humornote ab und zu. Ähm, ich fand aber, es ist ein schöner Coming-of-Age-Film, der eigentlich sehr ja. deutlich macht, dass es um was anderes geht, als um dieses Monster und dass dieses äh, Gruselwesen nicht das Schlimmste ist, was dir als Teenager und jungen Menschen passieren kann, sondern viel eher in so einer äh, alten, spießigen Stadt aufzuwachsen, ist äh, vielleicht sogar viel, viel schlimmer als das alles und ähm, die Typen von Eltern und die Arten von Vorurteilen, denen sie begegnen und alles solche Sachen. Also das ist da schon alles sehr, sehr deutlich, sehr, sehr gut gemacht, aber weil es so deutlich ist, dass es eben um was anderes geht, rückt für mich der Grusel extrem in den Hintergrund und ich habe mich da mhm. wirklich gar nicht so gegruselt und ich bin eigentlich schon ja ein Schisser, will ich jetzt nicht sagen, aber ich habe schon gern mal so einen wohligen Schauer, der mir dann den Rücken runterläuft und das passiert auch recht schnell, wenn es gut gemacht ist und man an den richtigen Schrauben dreht. Hier war das jetzt nicht so für mich der Fall.
0: Ja, Also wie gesagt, muss für muss ich auch sagen,
1: bitte, mach du, äh, komm,
0: bitte, ich äh, bin Gast. Ich muss ja
2: noch dazu sagen, dass ähm, Finn hat mitgespielt hat, der ja auch bei Stranger Things mitgespielt mhm, hat. Genau. Und ähm, das ist halt so ein bisschen, das, also als Mike kennst du ihn halt, so, und du liebst ihn und dann siehst du ihn auch wieder auf so einem Rad rumfahren und bist so, okay, der Look und das, der Look und viel war halt auch krass auf Stranger Things gemünzt. So, und ähm, es war halt eigentlich nur eine härtere Variante von Stranger Things, beziehungsweise einfach erstmal ein anderer Gegner als bei Stranger mhm. Things, ähm, mit nochmal anderen Kids, so ein bisschen, aber der Typ war halt irgendwie so eine, ähm, so eine Konstante, die bei beiden stattgefunden hat und ähm, es klingt blöd, wenn man das sagt, wenn man ja auch immer sagt so, ja, Ach, Macaulay Culkin hatte diese eine Filmreihe und jetzt ist er halt Mehr, das verbindet man halt mit ihm, aber ich glaube, das wird bei bei einem Finn nicht anders sein, so dass du halt mit ihm ganz ganz klar Stranger Things verknüpfst, weil der Hype da einfach so riesig ist und so groß ist und das ist das
0: überschattet ja wirklich alles Stranger Things für Netflix-Verhältnisse. Also ich muss, wenn ich ihn sehe, immer an die an die Mutter aus Shining denken. Ich finde, die haben die gleichen Augen, oder? <lacht> Oder mhm. bin das nur ich? Ist mir noch nie so wer war aber wirklich ja wenn er die Augen der Mutter aus Shining dabei hätte. <lacht> ich. Du, ja, ich habe die gleichen Augen. Würde auf den, auf den Film passen. Ich, ich finde, also für mich war Pennywise selber, also Bill Skarsgård, super gecastet und der war, ich fand den sehr unheimlich. Und auch, dass jeder jeder ja S im ersten Teil anders sieht. Also diese Szene, wo S quasi dieses Kunstwerk ist, wenn ihr wisst, was ich meine von diesem ja, Bild. Ja. Mhm. Boah, also, also, also ich, ich fand das schrecklich. <lacht> und zwar gut schrecklich. Bei mir war es auch so im Kino, die hatten den was voll aufgedreht, so dass wirklich jedes kleinste Wummern irgendwie sich direkt auf den Körper übertragen hat. Das hat mit
1: Sicherheit das Ganze unterstützt bei mir. Ja, das, das glaube ich. Also es sind auch schon gute Szenen, aber, aber ich fand die ganze Struktur halt auch so ein bisschen, dass da auch nicht immer so ein Grusel auf, aufkommen wollte oder so. Also es war teilweise dann auch sehr lange Konzentration, wirklich mehr so auf die persönlichen Geschichten und dann erst wieder ein Gruselmoment. Dann kam plötzlich drei so Gruselszenen hintereinander, wo ich gedacht habe, das hätte man auch ein bisschen anders verteilen und strukturieren müssen und so. Aber das Ding ist, es ist äh, ein Stück weit ein Meckern auf hohem Niveau. Ich finde schon, das ist ein guter Film. Unter anderem, weil die Kinder unglaublich gut gecastet sind und sehr, sehr gut spielen, ähm, weil die Atmosphäre stimmt und so, das schon... Ich ich fand ihn halt nur nicht so gruselig.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich fand ihn auch gut, hatte seine Momente und so weiter und so fort. Man weiß, glaube ich, wenn man ihn sieht, wo die Fehler des Films sind oder wo die Stärken, wo die Schwächen des Films sind. Aber ich fand ihn halt zu keiner Zeit wirklich, dass ich sage, so, oh, das ist jetzt aber gruselig. Und das ist eigentlich das, was ich von S erwarte, weil es einfach, es ist fucking gruselig, es ist nur
1: mal ein scheiß Clown, der Kinder frisst. Genau, und also, da, wie gruselig kann denn irgendwas sein? Und damit machst du eigentlich die perfekte Überleitung ja zum Trailer auf. Wie gruselig findest du den denn? Finde ich mega gruselig. <lacht> 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 ja,
2: aber weil der einfach ein ganz anderes Pacing hat, finde ich. Ähm, das Pacing ist viel, 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 viel langsamer als in dem eigentlichen Film. Und ähm, wir sehen wir sehen am Anfang die junge Dame, die äh, mal wieder zurück ist in der Stadt. Ah, Best ähm, Beth, genau, möchte möchte ihr altes, äh, ihre alte Wohnung, möchte sie sich angucken,
1: oder? Genau. jetzt Ja, wo jetzt, sie mit ihrem Vater war. Genau, jetzt gespielt genau. von äh, Bryce Dallas Howard. Nee, Moment, es ist Jessica Chastain. Äh, kleiner Scherz an der Stelle, weil die beiden ja gerne mal verwechselt werden. Jessica Chastain, äh, tolle Schauspielerin, finde ich auch, und passt super als die erwachsene Version von ihr. Ja, ja
2: mega. Und ähm, geht quasi in die Wohnung rein, sagt, hey, hier, ich habe hier früher gewohnt. Und dann so, ja, dann setz dich doch mal, bla, bla, bla. Und, ähm, dann kommen wir eigentlich zu einer Sequenz, die ist bei ungefähr Minute elf, ja, bei einer Minute elf, ähm, wenn man den kinocheck trailer sich anguckt. Ja, richtig, äh, wo sonst? Und so weiter und so fort. Ähm, und da war ich so, oh fuck. Ja, ja, ja. Oh. Das ist jetzt aber sehr gruselig, weil in dem Moment Sagt die Dame ihr gegenüber, die ältere Dame, wo sie da gesehen hat, sie hat irgendeine Wunde am, am äh, Hals, sie schwitzt so ein bisschen, ist eine sehr ungemütliche Situation, ähm, es ist nicht sehr einladend in dieser Wohnung und so weiter und so fort und dann sagt sie so, ja, aber du weißt doch, was man hier über diese Stadt sagt, die Dinge bleiben hier nicht tot. Nee, wenn sie Dinge tot sind, dann bleiben sie das nicht lange oh, ja. und in dieser Sekunde hört sie einfach auf, sich zu bewegen und die Kamera ist sehr, sehr nah an diesem Gesicht ja, sie und ganz ein. ehrlich, Genau, also sie friert quasi ein und es ist wirklich, also ich finde noch nicht mal die Frontalkamera so richtig gruselig, die eigentliche Kameraarbeit, die davor gruselig ist, ist diese Seitenkamera, ähm, die ranzoomt an das Geschehen dann und du siehst diesen kleinen Tisch zwischen den beiden und du siehst, da ist nicht viel Platz und wenn sie jetzt anspringt, dann hat sie ein Problem, aber sie bleibt einfach nur still und es passiert nichts, es passiert
1: einfach gar nichts. Genau, so. und ich finde, und, und ich finde diese ganze Szene, äh, abgesehen davon, dass sie stark ist, halt auch super geeignet, und das haben die Macher scheinbar selbst gemerkt, ähm, für einen Trailer, ne? Weil es ist ja eigentlich wirklich mehr wie ein Teaser oder Trailer oder mehr wie eine, also eigentlich so eine Filmszene. Ein Ausschnitt. Genau, ein Ausschnitt. Und ja. dann später wird dieser Clip, geht dann irgendwann über in den Trailer, in den kurzen oder in den Teaser. Aber es ist wirklich mehr ein Filmausschnitt, als dass es ein Trailer ist. Ja, und das will ich, was ich von einem Trailer bin äh, will, ist ja
0: meistens, ich will ja gar nicht wirklich sehen, was im Film passiert, ich will eine Stimmung haben, genau. damit ich weiß, auf was ich mich einlasse und das, also, so du es gesagt, hast Chris, gerade, ähm, ich hatte das Gefühl, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass das eine halbe Minute einfach nur auf diesem Gesicht bleibt und ich war so ja, angespannt. Ja, komplett. Ja, es sind halt zehn Sekunden, aber ich war so angespannt, mhm. ähm, dass ich wirklich, ich war fertig danach und wie geil ist denn diese Idee, also ich fand das wirklich super gut.
2: Ja, vor allem ist es ist so ein einfaches Mittel mm. und du bist so Fuck, was passiert jetzt? Ähm, ich habe jetzt gerade Gänsehaut an den Beinen, vielleicht weil mich ein toter Clown wird berührt. Ähm, aber es ist so, dass dass äh, sie danach dann dann sagt sie, ach ja, guck mal, ich habe noch Kekse im Ofen. Dann geht die Dame zu, geht die Dame in die Küche und die Kamera schwenkt so ein bisschen um, ja. Sie schwenkt quasi darauf, dass ähm, dass dass man Pennywise beziehungsweise dass man dass man äh, jemanden auf einem ähm, ja, auf so einem Jahrmarktfoto sieht mm. und äh, dann nimmt es an Fahrt auf sage ich mal <lacht> weil im Hintergrund siehst du auf einmal die, äh, die Frau nackt <lacht> ja genau die läuft nämlich zur Hütte tanzen tanzend, tanzend <lacht> nackt durch die Küche laufen vor und zurück und plötzlich ähm, ja, attackiert sie scheinbar Beth und ähm, das ist also ich finde der Trailer ist fantastisch er ist gut geschnitten hat. Das ist genau das richtige Pacing. Ähm, und wie du schon gesagt hast, von einem Trailer, also wir haben, kommen gleich zu einem ganz anderen Beispiel oh ja. zu Godzilla. Oh ja. ähm, ich weiß, was du meinst. Der Film-Trailer verrät ja eigentlich nicht viel. So. Und klar, du wirst diese, diese, ähm, diese Minute wirst du im Kino dann sagen, ach, guck mal, das kenne ich ja schon. Aber auch da werden wahrscheinlich noch Dinge zwischen passieren. So. Mhm. Und Dennoch gibt der Trailer mir ein sehr sehr gutes Gefühl für diesen Film. Ich beweise es so. Okay, jetzt sie haben glaube ich gerafft, dass sie da mehr auf Grusel setzen müssen, mehr auf ähm, Unerwartetes, so mehr auf äh, ekelhafte Bewegungen, mhm. die irgendwelche Körper vollführen, die das eigentlich gar nicht mehr könnten. Es gibt zum Beispiel bei Silent Hill gibt es eine Sequenz, wo sie dann im Badezimmer später sind. Und dann kommt da dieser Typ raus, der, ich glaube, der ist auch als Hausmeister, würde er noch benannt. Der ist einfach dann gefesselt und bewegt sich ganz, ganz widerlich. so hm. Und dann ist es so, okay, das ist gruselig. Das ist scheiße
1: gruselig irgendwie. Vielleicht... Und, ähm ähm, trauen sich die Macher jetzt aber auch noch eine Schraube oder die, die Horrorschraube mehr anzudrehen, weil sie es jetzt mit äh, erwachsenen Protagonisten zu tun haben? Vielleicht haben mhm. sie auch, ich meine sie muten den Kindern schon krass viel zu, also allein dieses Blutbad ist ja, also ich meine das kennt man ja, das ist ja nur mal aus dem Buch, aber ähm, wo man wirklich sagt, das ist schon für ein Kind krass traumatisierend eigentlich, aber vielleicht trauen sie sich mit erwachsenen Protagonisten auch noch ein bisschen mehr, noch eine Gangart härter zu gehen vielleicht? Ja, das, das glaube ich auch. Also ich habe, ähm,
0: wir haben ja vorhin schon mal über die Hypes gesprochen und ich war tatsächlich durch den Trailer jetzt sehr gehypt und habe mich dann so ein bisschen umgeguckt und habe dann zwei äh, vielleicht relativ interessante Fakten zu dem Trailer noch gefunden. Und zwar ganz am Anfang, wenn die alte Frau die Tür aufmacht, dann, äh, dann sagt sie ja kurz, komm doch rein. Also im Englischen, äh, come on in oder sowas. Das ist tatsächlich die Stimme von Bill Skarsgård, der das sagt. Mhm. Also von Pennywise, was ich unfassbar finde. Also das macht es direkt noch mal schlimmer. Und ähm, es ist ja nun mal eine alte Frau, die dann auch irgendwann sagt, dass sie Plätzchen im Ofen hat. Und im Buch ist es so, dass die äh, Beverly, jeder sieht ja die, sieht ja S mit etwas, was er, womit er, wovor er Angst hatte. Und hier ist es ja so, sie sieht halt eine alte Frau, die dann auch irgendwann sagt, sie hat noch Plätzchen im Ofen. Und im Buch ist es so, dass sie unfassbar Angst vor der Hexe von Hänsel und Greta hat.
1: Mm, okay. und das ah, könnte okay.
0: jetzt natürlich, klar, ist wieder weit hergeholt, aber da sind wir wieder bei den Theorien, über die wir vorhin gesprochen haben. Ähm, finde ich auf jeden Fall eine äh, interessante Info dazu. Ich hab
2: ja, aber es gibt ja auch super viele Fantheorien. Es gibt zum Beispiel auch die Theorie, dass Macaulay Karkin der Typ von äh, Saw ist.
0: Ja, da habe ich <lacht> vorhin auch eine youtube vorschau zu so gesehen.
2: Achso, Ach ja, also das ist ja so eine alte Fantheorie schon fast. So, weil er gerne Scheiße bastelt und andere ärgert. Um, also ärgert ist halt natürlich bei der Jigsaw das ist aber auch so ein bisschen anders. Aber um, ja. Lass uns, lass uns dann kurz nochmal zum Trailer kommen. Um, Danach sind Szenen zusammengeschnitten, Air Trailer-esque. Und ähm, ja.
0: Ja, da siehst du halt die Schauspieler, was ich gar nicht so schlecht finde. Genau. Ne? Also James McAvoy, super geil, Bill Hader mal in so einer Rolle. Ne? Also kenne ich zumindest nicht. Freue ich mich wirklich drauf, wie er das machen wird. Bin mal gespannt. Ja. Also für mich
1: äh, Top-Trailer. Alles richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Also super gut in Auch der Musikeinsatz. Also
2: ganz minimalistisch, alles geil. Soundansatz alles geil alles also von vorne bis hinten einfach für mich der perfekte Horrorfilm-Trailer weil er nichts verrät also ja. nicht zu viel verrät und du kriegst genau das was du erwartest so du willst halt ein schönes so ist das ein Horrorfilm für mich ja nein Ding genau
0: ja absolut
2: gut dann lass uns jetzt mal ähm, lass uns das Thema
1: Tarantino am Ende anpacken finde ich gut finde ich gut weil dann kommen wir jetzt nämlich zu dem wie gesagt äh, man, es ist eine Fortsetzung, es ist der zweite Teil sozusagen, es ist aber in der Reihe eigentlich auch der dritte Teil und so sehr wir jetzt bei den anderen beiden, die haben wir ja wirklich sehr sehr lange darüber geredet, was in Teil 1 passiert ist, ähm, ganz ehrlich... Ich so gut wie keine Ahnung mehr, was in dem ersten Godzilla-Film passiert ist. Äh, außer ja, dass Heisenberg stirbt, oder? Ja, genau, genau. also äh, hier Walter White, Walter White äh, weckt Godzilla, nee, er weckt ihn nicht, er wird hingerufen, als Godzilla schon da ist äh, mhm. und dann äh, stirbt er irgendwie dramatisch. Äh, nee, ganz ehrlich, ich mochte den, ich habe den in guter Erinnerung, ich fand den gut, den ersten Godzilla, aber ich kann mich wirklich so gut wie gar nicht erinnern. Da kann ich mich besser an den äh, Roland Emmerich-Godzilla erinnern und das ist wirklich tragisch. Oh Gott, oh, Gott, ähm, oh Gott. Aber dann, äh, viel entscheidender ja, äh, ist äh, der äh, Kong-Film dazwischen, ähm, der ja in derselben Welt spielen soll und der am Ende, wenn ich mich recht entsinne, schon diesen Ausblick auf das gibt, was uns jetzt erwartet. Ich, ich weiß aber gar nicht, ob... ob Kong, also ob King Kong jetzt wirklich, also im Trailer habe ich nicht gesehen. Ich nicht, nee, 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 er kommt in dem Teil noch nicht vor, aber am Ende von diesem Kong-Film, also im, ich glaube, der soll dann der nächste Film erst werden, dass ja, Godzilla das und King so Kong zusammentreffen, Tag. aber am, ist nicht am Ende, also korrigiere mich, aber ist nicht am Ende von Skull Island dieses, dass sie diese Zeichen entdecken, dass diese ganzen riesigen Monsters, die alle schon gibt und dass es da immer irgendwie, also dass da schon so ein Ausblick ist auf die Monster, die wir jetzt im Trailer sehen, ich dachte, es wäre so gewesen. Ja, doch, also da klingelt bei mir was im Kopf auf jeden Fall, das, das mag sein. Ja, ja. aber, ähm,
0: Du lass uns doch über den Trailer, wie fandet ihr denn den Trailer zu Godzilla 2, den man ja bei Kinocheck äh, auf dem YouTube-Kanal gucken kann, wo wir ja als Kinocheck-Talk auch mal auftreten. Und oh okay, Godzilla 2, ich gar nicht. muss
1: ich mir glatt mal angucken, die Seite? Guck dir das mal an und. Wie heißt es Kinocheck? <lacht> nee, ganz, ehrlich, <lacht> ganz kurz, -check. da muss ich ganz kurz unterbrechen. Soll ich dir mal was sagen? Also, genau. habt ihr auch ich, den Trailer zu Dark Season 2 von ich, Netflix? Ich liebe ja ich liebe ja eure Seite. Tatsächlich jetzt, das ist jetzt so ein bisschen Schleimerei, aber ich, ich gucke doch tatsächlich die Trailer sehr, sehr gern, weil es immer, ihr habt die super schnell immer vorbereitet und da, und man findet sie auch gut und alles. Aber was mir einfach wirklich inzwischen nach so vielen Wochen auf den Zeiger geht, ist Hey Kinocheck Buddies, dieser Autostand von diesem Intro-Ding, es ist wirklich fantastisch. Es ist Seth Rogen, glaube ich, der das sagt und immer wieder äh, höre ich ihn und äh, kriege ihn da nicht mehr aus dem Kopf. Da muss man mal also was machen. Also vielen Dank, dass du mich da gelobt hast. Ich habe damit aber tatsächlich relativ wenig zu tun. <lacht> <lacht> Denn
0: Kinocheck gibt es ja schon lange. Das sind so ein ja, bisschen genau. Lorbeeren, die wir mitkriegen. Aber es ist tatsächlich, wenn wenn man sich mit Filmen auseinandersetzt, ist das ja die Seite, wo man die Trailer halt in Deutschland einfach am, am schnellsten meistens bekommt. Und wir haben halt als äh, Filmpodcast das große Glück, seit äh, vier Monaten, glaube ich, mit denen zusammenzuarbeiten. Und da passiert nichts anderes, als dass die Ausschnitte aus unserem Cast, weil wir besprechen alle zwei Wochen äh, alle möglichen Kino- und Heimkinofilme. Und da machen sie halt immer einen Ausschnitt raus und hinterlegen das mit Bildern. Und das wird auf der ihren Kanal äh, gepostet. Deshalb, ich mache das nicht. Also, wenn du Aber willst, du hast gerne. du ja jetzt
1: den Draht dazu, ne? Du hast ja jetzt da den, also, äh, einfach weiterleiten. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, Sag die Kollegen hören das. Die Kollegen hören das. Ja,
0: mit Sicherheit. Äh, liebe Grüße, ja, ja, Jan Grüße. und die
1: anderen.
2: Darf man natürlich auch nicht vergessen, ne? Also, Film-TV, auch eine grandiose Seite, die zufällig zur Gameswelt gehört, ähm um, fantastische Trailer. Also genau die gleichen wie bei Kinocheck. <lacht> Man mag ja nicht, haben jetzt nicht äh, extra Trailer, aber auch fantastisch. Mensch, ist das super. Und kennt ihr Coca-Cola Zero? Also wow, ich liebe Coca-Cola Zero. Leute, ist das eine Geschmacksexplosion im Mund. Gut, zurück um, zum Trailer, ähm, Kinocheck Buddies. <lacht> Ganz ehrlich, also ich habe jetzt, wir, wir besprechen danach noch Once Upon a Time in Hollywood. Und von den vier Trailern beim ersten Mal gucken <lacht> am meisten
1: Bock habe ich auf Godzilla. Ähm, Chris, darf ich zitieren, was du nach diesem Trailer äh, in WhatsApp geschrieben hast? Ja, äh, wenn, also wenn da, ich glaube schon. Sag ich mal. <lacht> du weißt es nicht mehr. Du hast geschrieben, du, du hast geschrieben, du hast geschrieben, der Trailer zu Godzilla ist Porn. Und ich glaube, das trifft es äh, ziemlich genau. Es ist nämlich okay. einfach Monsterfilm-Porn. Ja,
2: ey komplett. Also ich bin, ich wollte sagen, ich ich habe ja einen Papa. Das haben wir ja ganz. Haben ja ein paar Leute haben einen Papa. Ich sagen, du bist nicht ähm, der Einzige. <lacht> ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige. Dein mit Vater. Papa. Ähm, ich bin sogar noch nicht mal der Einzige, der den Vater hat. Also selbst da bin ich nicht, bin ich bin, ich, bin ich exklusiv. Naja, hoffe ich, glaube ich zumindest. Ja, unangenehm. mir das so, er erzählt. Ähm, wie wie dem auch sei. Mein Vater ist großer. Ähm, Japan und Asia und äh, alles Fan und hat deswegen halt auch viel Eastern-Kram geholt damals und auch aber auch viele Horrorfilme so, Horrorfilm äh, Horrorfilme, Monsterfilme und, ähm, oder japanische Horrorfilme auch so, ähm, aber viel Monsterkram und dann natürlich halt so von 50er, 60er, 70er Godzilla alles gab, Godzilla gegen Motra und so weiter und so fort und, ich bin halt dadurch mit diesem Zeug aufgewachsen. Und ähm, dann gab es irgendwann den Roland Emmerich Godzilla. Und da war ich, das war genau mein Alter, wo ich dann war so, wow, krass. Ich kenne den und jetzt ist er noch krasser, weil er ist aus Hollywood. Und ähm, dann halt der 2014er war es oder 2015. Godzilla gab es ja auch noch. Mhm. Auch krass. Kong krass. Und das Ding hier, ich habe diesen Trailer gesehen. Und der beginnt ja, also allein wie der Trailer beginnt, mit diesem äh, Instrumental von Over the Rainbow, Oh ja, dass sich Na dann ja. ja halt zum Ende hin steigert und wo auch einzelne Geräusche durch Waffensounds und durch Schreie von Monstern ersetzt sind. Also es ist einfach Kunst, dieser Trailer, von vorne bis hinten. Und ich liebe es. Es ist Monster Schlacht. Horn einfach. Genau. Ähm, also, äh, vor allem, du siehst ja auch wirklich fast alles. Also, was du da an Monstern hast. Du hast äh, Rodan, hast du. Du hast, äh, Motra war dabei. Ähm, du hast natürlich selbst Godzilla dann irgendwann. Godzilla. Godzilla, Alter, ja.
0: Und oh yeah. Oder einfach nur Zilla, sagen sie ja in dem Fall, ne? Ja, einmal äh, einmal heißt es, mein Gott, und der Nächste sagt Zilla. Ja, ja. ja, genau.
1: Ja, Kann man so, kann man so machen. Also,
0: Gibt es den auf Deutsch oder was? Ich habe jetzt nur den Englischen gesehen. Na, auf Kinocheck. Äh,
1: <lacht> Deutsch.
2: Ja, nee, lieber nicht. Okay. <lacht> 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 um, lass, uns, lass uns einmal kurz quatschen. Um, über, über die Schauspieler. Auch da wieder mhm. um, Schauspieler auf Stranger Things dabei. Miley ja. Bobby Brown, ja. Genau, aber sie hat nicht das Problem, das Mike hat, Mikey hat. Ich finde nämlich, bei ihr, klar assozi assoziiere ich sie damit, aber sie passt so gut in dieses Godzilla-Universum und ich warte nur darauf, dass sie mit ihrer eigenen Kraft <lacht> so aus Stranger <lacht> Things, also ich, ich warte die ganze Zeit auf diesen Moment, wo sie Nasenbluten kriegt und dann geht's ab. So Und ähm, passiert natürlich nicht. Aber es wäre halt ein geiles Crossover, weil... Weil der Look halt auch identisch ist. Ich bin, ich bin immer am Arbeiten, ich bin sehr müde, ich bin immer am Arbeiten. Um, und der Look ist halt relativ identisch, also so wie halt normale, oder wie, wie halt hochwertige Produktionen gerade aussehen, alle mit guten Red-Kameras gedreht und so weiter und so fort. Und um, allein diese Sequenz, ich glaube so ab der 40. 50. Sekunde irgendwann, wenn um, so eine Jurassic Park-Sequenz ist das ja schon fast so, da, da, da siehst du halt das Gesicht von ihr in in einem Close-Up mit einem riesigen, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, eine Fensterfront ist das, im Hintergrund. Und dann siehst du halt, wie diese Monster dann hinter ihr entlang entlanglaufen. Das ist einfach so... Geil. Was ich so. halt
1: besonders gut finde, ist ja halt dieses, was halt so viele über viele Jahre so äh, Monster-Action-Blockbuster-Regisseure so ein bisschen verkackt haben. Es ist einfach alles zu erkennen. Es gibt hier Szenen, die spielen total ja. im Dunkeln ja. bei Regen oder Wasserfluten oder irgendwas und trotzdem erkenne ich einfach alles. Ich erkenne jedes Monster. Die Szenen sind richtig schön langsam. Ich hoffe sehr, dass das der Film beibehält, aber der erste Film hatte das ja auch schon so ein bisschen. Manchen Leuten war er dann viel zu langsam und hat zu wenig Godzilla gezeigt. Ich glaube, das Problem wenn wir hier jetzt nicht haben. Haben. Aber ich finde diese schönen, langsamen Aufnahmen der Viecher, einfach, wo man so sagt, wir haben einfach das Jahr 2019, wir können das Computer animationsmäßig geil darstellen. Es gibt nicht mehr den Grund, einfach ewig lange die Monster zu verstecken, nichts zu zeigen und dann in einem Schnittgewitter, dass ich sie einfach überhaupt nicht erkenne. Sondern ich sehe... Ja, so ein Transformers-Ding halt. Genau. Also, und, ja,
2: kommen wir verwandeln uns. Dann dauert es 0,2 Sekunden und du wirst so, ja, jetzt bin ich wieder Genau, Auto. und die
1: Kamera wackelt dabei noch viel zu nah dran und ich erkenne überhaupt nichts. Aber hier ist es wirklich so, ich habe totalen, ich habe... Slomos. Ich habe wirklich majestätische Bilder, bei denen ich sagen will, hier, Screenshot ausdrucken, das hänge ich mir als Poster an die Wand. Und das ist ja das, was ich vom Genre erwarte. Und ich finde wirklich diesen Trailer so bombastisch. Man, man guckt ja wirklich viele Filme in dem Genre dann so mit, also mir ging es so bei Pacific Rim, man denkt danach, ja, was soll denn jetzt noch kommen? Was, was wollen sie denn jetzt noch machen? Und wie willst du da nochmal eine coole Szene? Und dann siehst du so einen Trailer und denkst, okay, ich glaube, das könnte nochmal ein Schippchen drauflegen. Das sieht ja einfach äh, fantastisch aus. Und dann noch, wie gut sie das auch hinbekommen Einfach diese Monster nicht lächerlich wirken zu lassen, denn das ist ja wirklich äh, teilweise eine Kunst, gerade so bei dem äh, Godzilla von damals, der ja sehr nah an dem dran ist, äh, das ist schon, ja. das hat sich ja Emmerich nicht mal getraut und sein Film ist in allen Belangen total albern, aber er hat sich nicht getraut, Godzilla so aussehen zu lassen, äh, weil er dachte, das wird dann zu blöd, ähm, ja, hätte er mal an anderen Stellen sich umentschieden, aber auf jeden Fall, das finde ich halt geil, dass alles düster, bedrohlich, ernsthaft wirkt und trotzdem der Vorlage so so gerecht wird, das ist schon wirklich geil, also ich glaube, das Fans, ich, jetzt bin ich kein jahrzehntelanger Godzilla-Fan, aber ich glaube, Fans können sich hier echt nicht beschweren, was mit dem Franchise gemacht wird. Ich glaube, die können sich einfach nur freuen.
2: Ja, ja es gibt doch auch, auch diese Sequenz, wahrscheinlich aus einem Helikopterflugzeug irgendwas, zumindest sieht es so aus, oder in einem sehr, sehr hohen Gebäude, ganz am Ende, wenn sie sagen, so, this is Godzilla's world, we just live in it. Und du bist so, okay Mann, ja, das stimmt, alles gehört Godzilla. Und im Hintergrund siehst du halt Godzilla kämpfen und es ist einfach so, fuck yeah. <lacht> So, das ist halt so dieses Rampage-Ding. Bei Rampage hattest du halt, ähm, The Rock. Da, da haben sie halt wirklich sehr, sehr hell alles gehabt und das sah auch schon cool aus. Aber hier hast du auch noch geile Effekte. Es brennt überall. Die ganze Welt ist einfach am Arsch. Und dann kommt fucking Godzilla und kann Laser schießen. Und du bist so, ja, Mann, der kann Laser schießen. Ja. Und äh, irgendwie, sind, dann kommen riesige Flugzeuge, schießen Raketen auf alles und dann so, ja, wir müssen mit Godzilla gegen sie kämpfen und dann so, ja, wie viele sind es? Ja, 17, 17 Monster und du bist so, ja, Mann 17 Monster. So, wie geil ist das denn? Genau, und da,
1: da und, stellt äh, sich aber wirklich auch schon wieder diese Frage, wie wollen sie es denn im nächsten Film nochmal toppen? Ähm, vor allem soll es dann nur Godzilla vs. King Kong sein, äh, das ist so ein bisschen, ja, dann Schritt zurück, aber wer weiß, ich könnte mir auch vorstellen, äh, ihr könnt ja, könnt ja mal sagen, was ihr dazu meint, dass das hier mit dem Cliffhanger sogar endet und man den nächsten Film wirklich richtig äh, brutal vorbereitet. Ja, der nächste. Also ich habe mal
0: geguckt, 2020 kommt der nächste. Ich muss aber, ich muss jetzt echt ein bisschen den Partypuppe machen, ne? Weil, ähm, also ich sehe den jetzt in zwei Tagen den Film. Da kommt er äh, für äh, in der Presseverführung und ich muss dazu sagen, ich habe jetzt im Trailer schon so viele Monster gesehen. Das will ich ist doch gar egal. nicht. Ich, <lacht> doch? Ist nee, egal. Wenn es ein
2: Horrorfilm wäre, dann gebe ich dir recht. Aber hier ist es so wie beim Boxen oder beim Wrestling, weißt? So, das ist einfach das da ist für mich Wrestling, wo einfach, wo du weißt, so, Brad Hart kann das. Okay, und er kämpft gegen Hulk Hogan. Dann wird so, fünf Wochen lang wird es vorbereitet und du weißt, dass du was sie alles können. So, Du hast sie auch schon mal irgendwo kämpfen sehen. Aber dann ist die Location einfach anders. Dann ist es nicht so, ja, sie kämpfen am, Mon am Montag bei einem Monday Night Raw, sondern sie kämpfen halt, bei WrestleMania. Und da geht's nochmal um den Titel. Und hier ist es so, ja, du siehst die Monster, du weißt ungefähr, was sie können, aber dann kämpfen
0: sie einfach den ganzen Kampf. Und der, der gewinnt, wird der Herrscher der Welt. Ja, aber dann, dann zeigt doch drei Monster und sag, und es sind 17 und dann, also ich mir wird schon... Aber du auch, auch noch viel. gar nicht so super viele gesehen, oder? Sagen wir mal acht. Ja, gut. Das sind immerhin äh, sechs mehr, glaube ich, als im letzten. Ich finde, dass sehr, sehr viel gezeigt wird. Und da bin ich bei, dem, bei S vorhin wieder. Ich finde es besser, wenn nur die Stimmung kommen würde. Und mir sind... Bisschen viele Monster gezeigt worden, aber du.
2: Ich. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist Genre -abhängig Genau, also
0: ich bin, da auf, bin da auf Chris also in, dem in dem Fall, Fall. sehe ich es überhaupt nicht schlimm. Ja, oder? dann verbindet euch doch einfach gegen mich. Ist ja auch am einfachsten gegen den, ja, der sich wir ja schon. nicht auskennt. hast du, hast du seit Sekunde
2: 1 nicht genommen. Naja,
0: oh, ja, <lacht> ja, das ist ein schlechter
1: Tag heute auch irgendwie. Das also ist einfach ein schlechter Tag heute, <lacht> Mensch. Aber nee, aber ernsthaft, im, auf trotzdem. mir das nicht trotzdem, Aber Ich habe aber schon noch Bock auf den Film, oder? Ja, ja,
0: ich habe schon noch Bock, aber ähm, also wenn ich mir wenn ich jetzt aussuchen könnte in meiner Zeitreisemaschine, die ich denn habe, ob ich diesen Trailer mir vorher angucke, dann würde ich entscheiden, ihn mir nicht anzugucken. Weil Bock hatte ich sowieso und reingehen. Ja, aber das ist ja Unfug,
2: auch. also du kannst ja nicht entscheiden, dass du keinen Trailer guckst.
0: Zeitreisen gibt's ja gar nicht. Ja, es kommt darauf an, in welchem Film du die Zeitreise... Aber das, das führt jetzt, das ist jetzt zu weit. Ähm... Wie gesagt, ich finde, es ist ein bisschen zu viel von den ganzen Sachen. Die Stimmung finde ich gut. Miley Bobby Brown, wenn es wie es im Ersten ist, stirbt sie so wahrscheinlich nach drei Minuten. Ich bin mal sehr gespannt, was mit ihr passiert.
2: Ich sag dir ganz ehrlich, ist genreabhängig. Hier in dem Genre ist es mir scheißegal. Um, du siehst ja auch vor allem nur Ausschnitte. Du siehst halt, der kämpft gegen den, der kämpft gegen den. Da ist irgendeine sexy Japanerin dabei. Ey, ganz ehrlich, der hat alles, was ich brauche. <lacht> der ist wirklich
0: Blut. Nee,
2: Blut habe ich nicht gesehen, ehrlich gesagt.
0: Äh, ich, und jetzt, jetzt gucke ich aber nach. Du hast gesagt, sexy Japanerin, sie ist Chinesin. Aber du musst ja jeder für sich wissen, ne?
2: Ja, ich habe jetzt auch einfach nur mal schnell geguckt. <lacht> <So>. also, <lacht> ja, ich habe nur ein Auge draufgeworfen.
0: Ich, ich finde sie jetzt auch gar nicht mehr. Sichi Tsang heißt sie. Ähm, aber wo wir gerade so schön sprechen, kann Nämlich. ich. Darf ich euch sehr gerne. Darf ich euch, ich hätte eine Frage an euch. Und zwar muss ich gerade vorbei, weil wir besprechen den Film im nächsten Podcast und haben auch eine Top 4 zu dem Thema, wo es darum geht, die tollsten, äh, die beeindruckendsten Monster der Filmgeschichte. Was wären denn eure beiden? Vielleicht kann ich hier klauen. Wenn ihr jetzt beide Godzilla sagt, aber ist wenn doof. du sagst, die Top 4. Ja, ich muss ja meine Top 4 aufstellen. Und du, wenn du jetzt 4 hast, auf die Schnelle immer ja damit, aber. Das Ding ist, Monster,
2: halt müssen sie böse sein oder können sie auch gut sein?
0: Sie können auch gut sein, aber es muss halt wirklich ein Monster sein. Dinosaurier zählen nicht. Ich habe schon gefragt, weil es okay, die genau ja Okay, weil, genau,
2: weil Weil das ist so ein bisschen die Frage. Ja, ich weiß. Horrorfilmfiguren zählen auch nicht, obwohl es Monster sind.
0: Richtig, außer es sind Aliens.
1: Genau, weil das ist natürlich, wenn man, jetzt, wenn man jetzt ganz klassisch sagt, was tatsächlich so ein bisschen das Genre begründet hat und so Monsterfilme auch immer, immer gilt als so Monster-Ding, ist ja sowas wie der weiße Hai tatsächlich und da kann man sich eben drüber mhm. streiten. Ja, es ist halt ein hai -Fisch. Es ist kein äh, Monster in dem Sinne. Deshalb ist es natürlich genau da ein bisschen, und für mich, wie Wäre sowas wie jetzt der ähm, Indominus Rex zum Beispiel. Ja, ist das noch ein Dinosaurier? Ist das schon Monster? Kann man mhm. sich drüber streiten? Oder Indoraptor ne? aus Jurassic World. Dann, Also, hm. ja, Das Gute nicht. ist, man kann ja selber die Regeln machen. Ne? Das, <lacht> das könnt ihr ja bestimmt, was für euch das ja,
0: beeindruckend aber, zum offensichtlich
2: Monster ist. konntest du es ja nicht, weil sonst hättest du ja die Einschränkungen nicht gehabt. <lacht> 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 nee, die habe
0: ich ja hinterher erst mir ähm, quasi auch selber gegeben. Also, ähm, ne? also Fühlt euch okay, frei. also
2: beste Monster ähm, Mike Lotzkowski aus Monster AG. <lacht> Schöne Wahl. Sehr gut, sehr gute Wahl. Ähm, Gilt? <lacht> Gilt, absolut, klar. Okay, dann würde ich sagen Marshmallow Mann.
1: Oh, sehr gut, oh, sehr gut, ja.
2: Gute Wahl. Würde ich noch nehmen, glaube ich. Ich wäre Oh, na, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Gremlins würde ich jetzt, das ist halt schwierig, dann einen rauszunehmen. Das müsstest du quasi als Team-Up Gremlins nehmen. das würde Die ich Turtles machen. sind ja keine Monster,
0: oder? Die, nee. Gremlins, die Turtles, nein. Aber die Gremlins, die würde ich als Eins quasi nehmen. Ja, das, das ist richtig.
2: Genau, dann könntest du das nehmen natürlich. Und das größte Monster aller Zeiten, Adolf Hitler aus der Untergang.
1: <lacht> Klass, Classic Chris, würde ich mal sagen. Ja. Aber politisch korrekt. Ja, total.
2: Ähm, ja, Cloverfield hatte halt einen krassen Hype, ne?
1: Mm.
0: Ja, ja, da ist mein, mein Mit-Podcaster, der Tobi, schöne Grüße an der Stelle. Der ist ein riesiger Fan von allen Cloverfield,
1: die es da gibt. Der ist da ja, total Ja, und drin. ich kann da nichts Falsches dran finden. So, wäre das auch gesagt an der Stelle. <lacht> ja, ja, ja. So, da macht ihr doch einen Podcast. Das ist mir doch. Macht dieser deutsche, deutsche Cloverfield-Podcast. Wie wäre das <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja,
2: der Cloverfield. Also, meine Was meine, meine, also
1: meine. wäre mit Flie die Fliege? meine die auch haben auch schon auch geil ja also meine Monster Monster Geschichte das wäre so ich finde zum einen das Cloverfield Monster wäre tatsächlich mit drin Gremlins auch definitiv wurden jetzt schon gesagt mhm. äh, ansonsten mag ich persönlich ja tatsächlich auch hier die Raketenwürmer ne? also <lacht> hat ja hat auch ja also äh, tatsächlich ich, ich <lacht> glaube darf man vom Spaßfaktor nicht vergessen ähm, ja. dann ist jetzt die Frage ob Aliens reinzählen die Krieg der Welten äh, in der Spielberg Fassung äh, Aliens sind schon auch äh, vorne mit dabei finde ich Mhm. Ja ähm, doch, klar zählt das mit rein, ist ja ein Alien, ist ein Monster, klar. Ist ein Monster, gut, okay, okay. Und dann fehlt, glaube ich, noch einer, oder, für, für den ersten Platz? Du also. hattest schon vier, aber mach ruhig, du so dich ja, also, Ich dachte, es war Top 5 oder so, aber ähm, ist ein anderer Podcast.
2: Irgendwas aus kleinen Horrorladen?
1: Ja, auch Also show of horror. Auch süß, ja, stimmt, stimmt. Wie heißt die denn nochmal, die, die Pflanze, hat doch sogar einen Namen. aber Ich
2: weiß es nicht. Ach ja, die hatten. Da, eine. das wird mir jetzt dann zu
0: schwer. <lacht> ja genau, nee, fällt mir jetzt auch nicht ein, aber nee, ich glaube, Oh, hier Elli, das Schmunzelmonster. Ja,
1: oh, habe ich auch schon gedacht. Sehr schön. Gibt ja ne? auch noch Alien, gibt das Alien oder Predator? Auch nicht Oh, schlecht. stimmt. Alien ist eigentlich. Nee, Alien ist schon, eine, ist schon sehr weit vorn, was so das Monsterfilm-Genre angeht, wenn man das so. Da seht ihr, aber das, Demo, also, Demo Hörer, Gorgon? Ja. Demo
0: Gorgon natürlich? Ja, nee, das ist ein scheiß Monster. Nee, 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 nee. Das ist doch kein gutes Monster. Hm findst du? Weiß ich nicht, ich finde den schon gut. Ja, ja. ich finde den schon auch irgendwie. Habt ihr euch wieder gegen, also ich finde es jetzt mittlerweile ist es ein bisschen auffällig. Ne, nee, einfach
2: sind alle nur gegen dich. Vielleicht hast du
0: einfach
2: Oh, warte, 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 warte. Hier, ähm, aus Cabin in the Woods, der Wassermann. Oh ja,
0: sehr schön, stimmt. Das ist mir ja zu gruselig, das habe ich nicht geguckt, das ist mir zu gruselig.
1: Oh, fantastisch. Das ist eine, eine Horrorkomödie.
0: Aber, aber, liebe Hörer, ihr merkt schon, das ist ein Thema, das man sich wirklich mal anhören kann. Also einfach äh, Episode mit 16. Jetzt? kommt nämlich der deutsche der Filmpodcast, Babadook. da reden wir drüber. Ich mache einfach auch weiter. Am 30. Mai kommt's raus. Hört's euch an. Wird schön. Vatertag.
2: Sehr gut. Was wäre denn mit Babadook? Mit was? Der Babadook.
0: Das ist auch wieder so ein gruseliger Film, den ich nicht geguckt habe. Hast Aber du zum
2: geguckt? Ich <lacht> frag nur mal. So Film. <lacht> Ja, aber wie, wie, kannst du denn Horror, wie kannst du denn Monster wählen, wenn du, wenn du sagst, Kevin in the Woods ist mir schon zu gruselig. Ja, ja aber, also ich, Godzilla ja, ist ja jetzt auch ein Monster auch, mal, ne? Genau. Und alle und anderen, über die ja, du geredet aber, hast. Aber, da hast du ja auch einfach, wenn du nur eine, wenn du kennst ja nur eine Seite des, äh, der Münze. Wenn du die andere Seite der Münze nicht kennst.
1: Ja, aber nochmal, ich mache ja die Regel, ne? Du kannst ja nie alle Filme gesehen haben. Genau, und man muss schon sagen, also die meisten Monster-Sachen sind jetzt nicht so gruselig. Also, das ist ja tatsächlich auch, wir hatten das Beispiel ja gerade Alien schon, gibt es ja jahrelange Diskussionen darüber, ist das eigentlich ein Science-Fiction-Film, ist das ein Gruselfilm, ein Horrorfilm, ist das ein Monsterfilm? Also da gibt es ja tausend Interpretationsmöglichkeiten. Nicht, das eine und <lacht> wahrscheinlich und ein äh, Action-Film. Zum Beispiel Pacific Rim ist ja für keine Minute gruselig. Nee, aber sehr geil. Genau, ja, eben, ja. Aber Zombies als irgendwann.
0: Monster einfach? Oh, ja, aber Zombies gibt's ja.
2: Ja, aber das ist ja egal. Hm, weiß ich nicht.
0: Also du würdest mir jetzt nicht sagen, dass Mike nicht gibt. Nein, aber bei Zombies wäre es jetzt so, ich finde die, die Gremlins sind als, schon könnte man das ein Monster sehen, aber bei Zombies so der eine beeindruckende Zombie,
1: außer jetzt der am Glockenseil, wüsste ich jetzt keinen. Wir müssen wirklich oh, diesen Podcast was? hören, wir müssen diesen Podcast hören, es führt kein oh. Weg dran vorbei. Absolut. So,
0: worüber reden wir jetzt?
2: Ähm. Nö, nee, das war eigentlich schon. <lacht> ähm, nein, jetzt kommen wir natürlich ähm, zum, zum Hauptthema des Podcasts,
1: äh, die, für viele zumindest. Die nächsten zwei Stunden sind jetzt diesem Trailer gewidmet.
2: Genau, wir kommen jetzt zum Trailer von Once Upon a Time, der heute erschienen ist, ähm, 2 Minuten 34 lang. Aktuell auf Platz
1: 29 der Trends. Er ist heute erschienen. Ich, ich aktualisiere die Seite kurz. Warte. Ist ja heute, wann nicht gestern schon? Gestern Abend oder irgendwie so? Ich glaube, gestern kam er raus, so? der Trailer. Heute, heute kam ja, der, 21. heute äh, hatte der Film seine Premiere in äh, Cannes. Damit ist jetzt auch Stimmt. klar, wann wir aufgenommen haben, aber äh, in Cannes seine Premiere und äh, es wird jetzt sein? wohl langsam, ja, man kann es in Cannes, äh, alter schöner Spruch aus Die 2, äh, eine geniale Serie in der deutschen Synchro, aber egal. Ähm, es scheint jetzt gang und gäbe zu werden, dass Filmemacher vorher darauf hinweisen müssen, äh, bitte, ihr Vollidioten da draußen, verratet nicht den ganzen Film äh, vorher schon oder wenn ihr ihn gesehen habt als Erste, denn Quentin Tarantino hat tatsächlich auch so einen offenen Brief, so ähnlich wie die Russo-Brüder vor Endgame äh, veröffentlicht und nochmal gesagt, Leute nicht verraten. Ich habe schon die ersten äh, kritischen Stimmen wieder gehört, die gesagt haben, ja, das ist ja fein, das ist ja eine super Ausrede, dass Kritiker den Film nicht besprechen können. Und dann können die gar nicht sagen, dass der Film scheiße ist. Da kann man sich ja immer hinter verstecken, dass man keine Fragen zum Film beantworten muss, weil immer alles Spoiler. Ich muss sagen, was soll denn der Scheiß schon wieder? Ich finde es traurig, dass man heutzutage darauf hinweisen muss, verratet nicht alles. Und wie mir heute zugetragen wurde, hat eine große deutsche äh, Webseite tatsächlich wohl in der Besprechung des Films aus Cannes äh, bereits. Jetzt schon wieder mal eifrig gespoilert. Also, ich verstehe auch nicht, was da los ist. Aber jedenfalls, der Film ist jetzt quasi für die ersten Leute zu sehen gewesen. Once Upon a Time in Hollywood. Bei uns erst im August, glaube ich, im Kino. 15. August kommt er bei uns. Ähm,
0: und ich bin... Muss ihr dazu 100% zustimmen. Also für uns ist es auch wichtig, äh, nicht zu spoilern. Wenn wir mal einen Spoiler-Talk machen, dann äh, haben wir es bei Endgame eine Woche später gemacht und groß angekündigt. Genau, Damit also, äh, da auch sich keine Ausversehen verläuft.
1: Genau, genau, also angekündigt überhaupt kein Ding. Aber es ist tatsächlich, gibt es ja immer wieder so Leute, die sagen, mhm. spoilerfrei und sagen dann trotzdem äh, irgendwie ein, zwei Sachen, die Spoiler... Also mein Hauptproblem, ich hatte darüber letztens etwas ausführlicher getwittert, weil es mich immer wieder umtreibt, ist, dass mhm. ich äh, wirklich das Gefühl habe, die Menschen haben überhaupt kein Bewusstsein mehr dafür, was ist ein Spoiler und was nicht. Also das gilt in beide Richtungen. Es gibt Leute, die schreien, ich habe das heute schon mal gesagt, die schreien los, weil du den Titel eines Films verratst und sagst, ist ja ein ja. Spoiler, dann weiß ich ja, dass in Avengers die Avengers mitspielen, was soll denn das? Und dann gibt es halt Leute, die wirklich gar kein Gespür haben und sagen, ach, das ist ja kein Spoiler, das passiert ja schon in der 120. Minute des Films, dann ist das ja kein Spoiler, das äh, sieht man ja dann, also, dass da überhaupt kein Feingespür mehr dafür ist, was kann man denn irgendwie äh, erzählen und sagen und trotzdem den Film beschreiben und wo nimmt man anderen vielleicht den Spaß und dann geht es natürlich darum, eben um dieses äh, Argument gleich zu entkräften, ja dann kann man ja gar nicht mehr über Filme reden, doch kann man, aber man kann darauf ja. hinweisen und spoilern, denn es geht ja wirklich immer nur um den ersten Eindruck eines Films und den kann dir keiner zurückgeben und du siehst einen Film einfach anders, wenn du nichts weiter drüber weißt, als wenn du alle Plotpoints schon kennst. da kann der Film immer noch gut sein und du guckst ihn nochmal an und nochmal und nochmal, siehe Endgame, jetzt äh, du hast ihn dreimal gesehen, ich zweimal, oh. Toll, funktioniert auch, wenn man alles weiß, aber diese erste Erfahrung kann dir keiner zurückgeben. Und das ist einfach so ein Ding. Äh, ein bisschen mehr Respekt vor Spoilern. Ich muss sagen, in letzter Zeit irgendwie ähm, wird jeder verarscht, der mal sagt, bitte achtet doch auf Spoiler, mhm. dann wird es immer gleich so dargestellt wie, ja, jetzt übertreib ja nicht, blöder Fanboy. Muss ja nicht so sein, wird dann ins Lächerliche gezogen. Ähm, Finde ich dann immer irgendwie ein bisschen schade. Nee, äh, sehe ich ganz genauso. Also wir hatten jetzt aber, wo man,
0: wenn man dann über Filme berichtet, so wie ihr das macht und wie wir das machen, ist es dann irgendwann auch schwierig, weil wir hatten gerade über Endgame ja gesprochen und in unserer Kritik stand ganz groß spoilerfrei drüber und wir haben darüber geredet, dass es ein Stan Lee äh, Cameo geben wird. Nicht wie es sein wird, nur dass es ein Game, eins geben wird und dann gab es da wirklich einen ganz, ganz bösen Kommentar an uns, wie wir es denn wagen können zu sagen, dass es ein Cameo von Stan Lee wohlgemerkt zum 23. Mal insgesamt genau, einen ja, Mal ja, film also geben wird. Also das ist, das finde ich dann übertrieben, aber du kannst über jeden Film sagen, ob er gut war, schlecht, du kannst die Schauspielerleistung kannst du würdigen oder eben nicht würdigen, die Location, ohne etwas über den Film zu erzählen. Klar, ja. das geht. Und äh, ich, also wenn wir ja dann jetzt Richtung Once Upon a Time in Hollywood gehen, ähm, also was das, was was das für ein Cast
1: ist, das ist ja unfassbar, wer dort alles mit dabei ist. Da kann man ja überhaupt gar nicht zusammenfassen. Ach so, echt, ich kannte die meisten gar nicht. Was sind das? Kennt man die schon? Ich glaube,
2: also darf ich, darf ich einmal ganz kurz, Zeit,
1: weil ähm, ich glaube, bei Once Upon a Time ist es eigentlich
2: eh scheißegal, wer mitspielt. Weil es sich anfühlt. Also, dass es große Schauspieler sind, ist halt noch geiler natürlich, aber auch mit einer Pam Greer, die ja in ihre beste Zeit damals, also vor Jackie Brown, lange bevor Jackie Brown da war, hatte sie ja ihre beste Zeit, sag ich mal. Ähm, und zu dem Zeitpunkt kannte sie ja halt auch nicht mehr jeder. Ähm, Tarantino holt da immer guter, guten Kram raus. Ähm, wenn du dir den Trailer anguckst, er ist von vorne bis hinten eigentlich eine Hommage an Tarantinos eigene Filme. Mhm. Er wirkt wie ein Best-of- der Tarantino-Filme, die er bisher gemacht hat, um, und also du hast du hast irgendwelche äh, Fußfete-Shots von Dakota Fanning <lacht> drin, du hast, ähm, du, du hast du hast du äh, hast Shots drin aus ähm, aus aus dieser aus dieser äh, Kofferraum-Perspektive, du hast äh, irgendjemanden, der Nazis tötet <lacht> so mit Flammenwerfern, du hast wirklich alles um, und dann sagst du immer so, ah, Pulp Fiction. Ah, Jackie Brown. Ah, Inglorious Bastards. Und der Film fühlt sich gerade für mich an, oder der Trailer fühlt sich für mich an, wie ein Nachhausekommen zu Tarantino selbst und er erzählt dir davon, was er schon alles gemacht hat. Ja, und dann einmal habe ich so ein, äh, habe ich, hab ich äh, Füße gefilmt, weil ich Füße sehr geil finde und äh, in dem Moment dann einfach kommt der Code of Fanning und sagt so: Ja, ich, hier sind meine Füße. <lacht> so, viel Spaß damit. Und ich finde das geil. So, von vorne bis hinten finde ich es einfach, dieser Trailer
0: ist geil. Ja, ist er. Irgendwer, irgendwer, hatte auch gesagt, das fand ich ganz lustig. Was ist denn, wenn Elder Wayne, also den, von äh, vorhin in Glorious Brad Pitt gespielt hat, der, der Nazjäger, wir erinnern uns. Was ist denn, wenn er sich danach einfach, äh, wenn er danach einfach umgeschult ist und zum, äh, stunt geworden ist? Kann ja auch sein, dass er vielleicht, das ist ja die gleiche Figur. Ja,
1: würde vielleicht altersmäßig nicht ganz hinhauen, Nein. aber natürlich. Ich würde es nicht Beispiel, sagen, wenn ich glauben würde, dass es ja, ein Spoiler wäre. eigentlich ja, also glaube aber das genauso, ist genauso ist es ja dann schon eher mit äh, Stuntman Mike ne, aus äh, Death Proof und äh, hm. hier dem Stuntman. Ähm, äh, Stuntman Mike sagt irgendwie, dass sein sein, sein Bruder ihn zum Stunt äh, Geschäft gebracht hat oder so. Also ähm, hier sehen wir nochmal Kurt Russell wieder. Also äh, da sind schon so Parallelen, wo man immer wieder zumindest Anspielungen an bekannte Charaktere hat. Ja, ja, das stimmt. Also Kurt Russell, du sagst es, El Pacino ist dabei, Leo DiCaprio Red
0: Pitt, Margot Robbie, das ist unfassbar, was da aufgeboten wird. Und du sagst es, er fühlt sich sehr, sehr Tarantino an. Also fast in jeder Szene ein anderer Film, habe ich so das bisschen das Gefühl. Aber der ja, genau.
1: fühlt sich wirklich gut danach an. Sehr gespannt. Ja, man muss halt ein bisschen gucken, wie es dann zusammenwirkt, weil als Trailer wirkt das sehr, sehr geil. Ähm, über die Geschichte erfahren wir ja noch gar nicht so viel. Ähm, das ist jetzt ein bisschen mehr Futter als im Teaser, aber ganz so viele erfahren wir ja noch nicht. Ähm, und die Reviews lesen wir uns ja extra nicht durch, äh, weil Tarantino mhm. es verboten hat. Ähm, und, äh, aber äh, ich, die Frage ist halt, wie wird das zusammen funktionieren? Aber wenn man da einem vertraut, ne, so Häppchen zusammenzubauen, dann ist es Mr. Pulp Fiction natürlich. Und von daher äh, bin ich da guter Dinge, dass das äh, richtig gut funktionieren wird. Und ich bin halt sowieso immer zu haben für so... Film-im-Film-Sachen und äh, hinter den Kulissen von Hollywood, auch wenn sie fiktiv sind, ähm, da stehe ich ja total drauf. Total und äh, ich finde, man merkt Tarantino da wieder an, er schneidet ja auch die Trailer
0: dann selber. Die Mucke, die passt wieder unfassbar gut, diese Gitarrenreform finde ich echt gut und äh, wenn es dann darum geht, dass äh, Leo DiCaprio irgendwann ruft Did somebody order fried Sauerkraut? Das ist doch schön, da ist doch direkt gute Laune irgendwie, also ja, ich fand ja. schön.
2: Also ich bin auch komplett dabei. Um, ich muss aber sagen, dass ich den Trailer nicht geguckt hätte, hätte ich heute nicht mit euch aufgenommen. Um, weil ich bei Tarantino-Filmen ungerne Trailer gucke. Weil ich da einfach, ich will da reingehen. Ich weiß, dass er liefern wird. Zumindest hat er in acht, nee, in sieben seiner Filme bisher geliefert, sag ich mal. <lacht> um, und der hat halt einfach so hohe Vorschusslorbeeren, natürlich hat auch einen krassen Hype. Da bin ich einfach so, ja, das passt schon. Also die, den 10er, die 15 Euro, die gebe ich aus und würde einfach gerne gar nichts darüber wissen. Mhm. Den Teaser, das war noch okay. Im um, Trailer war ich auch schon so, ah, das, das passiert auch noch, ah, sowas passiert auch noch. Das hätte mich, glaube ich, kalt erwischt mit den Nazis und im Kino hätte ich einfach laut losgelacht.
1: Ja, ich mhm. verstehe, versteh, was du meinst, äh, finde aber eben, man muss dann halt auch immer wissen, bei wem, Also und Tarantino vertraue ich da eben, dass er hat halt einfach ich eben auch. auch, er schaut über die Trailer drüber, das äh, macht sonst auch nur ein Spielberg, das machen sie bei Star Wars und bei Marvel sehr, sehr gut, da wird halt nochmal drüber geschaut, dass sie wirklich überlegen, was können wir denn verraten, was können wir denn reinnehmen in die Promo und was nicht, und bei diesen Trailern muss man da keine Angst haben. Ja klar, du weißt jetzt ein paar Sachen, also von daher verstehe ich deinen Ansatz trotzdem, der wäre sicherlich auch cool, aber es sind so Sachen, bei denen ich mir sicher bin, dass Tarantino trotzdem noch vertraut, dass die Szenen wirken, wenn sie dann in Gänze zu sehen sind und er nicht wichtige Punkte wegnimmt, wo man sagt, ah, okay. Ja, ja
2: natürlich, natürlich. Also ich vertraue ihm da auch. Also so, so ist es nicht, dass ich ihm nicht vertrauen würde. Ich bin nur so, ich muss gar nichts wissen, weil die Vorschusslorbeeren für mich da so ja, groß sind, ja, dass ich blind reingehen kann. Anders als ich es jetzt
0: wahrscheinlich bei einem Godzilla machen würde. Da hat mich der Trailer halt abgeholt. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Am Ende äh, lächelt und winkt Charles Manson. Das fand ich sehr, sehr schön. Ja. Genau, genau. Ja,
1: der, der neunte und vorletzte Film wahrscheinlich, ne? Oh, ist das so? wird Star Trek, oder? Naja, also bei Star Trek, das ist immer so eine Frage, ist das noch auf dem Tisch oder nicht? Und zählt er in diese zehn rein? Also er hat immer gesagt, er macht zehn Filme, ähm, aber ob dieser Star Trek dann da reinzählt oder nicht, war nie so ganz klar. Und ob der überhaupt noch äh, quasi äh, on the table ist, wie man so schön sagt, äh, ist auch momentan so ein bisschen die Frage. Nachdem ja die eine Star Trek-Reihe jetzt irgendwie nicht mehr weitergeht im Kino, ähm, ist jetzt im Fernsehen eher wieder. Ja, aber ist ja auch so. eigentlich
2: scheißegal, wenn Tarantino sagt, er will einen Star Trek-Film machen. Du glaubst doch nicht, dass die Leute, die hinter Star Trek stehen, dann sagen, ah, nee, ach... Terry, komm, mach das mal nicht, du, ge
1: gener generell schon, aber äh, wenn uns gerade äh, Game of Thrones eins gelehrt hat, dann, dass ein paar Entscheidungen manchmal ein bisschen seltsam sind. Ähm, denn da war es jetzt auch so, ähm, ohne das fast jetzt riesig auf aufzumachen, aber äh, man hätte da problemlos noch zwei Staffeln machen können. Die Fans hätten zwei Staffeln gern gekauft und geguckt. Äh, HBO hätte gern noch mal Geld reingepumpt. Die Werbepartner auch, aber man hat sich dann trotzdem dafür entschieden, ach, wir huschen es in einer Staffel durch. Also, das ist so ein Ding, ähm, weiß man manchmal nicht. Also da gibt es ja wirklich so Regisseure und Macher, wo man manchmal denkt, warum hat der eigentlich keinen Final Cut? Der müsste doch so ein Standing haben. Der kriegt alles Geld der Welt. Aber nee, dann auch, gelingt das auch diesen Leuten nicht. Und von daher hm. weiß ich nicht, ob das so eine sichere Bank ist, dass ein Tarantino einfach machen kann, was er will. Ja, also ich, ich bin jetzt mal ganz, ganz feige und unehrenhaft auf der IMDb.
0: Und da stehen noch zwei neue Filme für ihn an. Einmal der Untitled Star Trek Project und dann noch
1: Kill Bill 3. Das steht beides noch mit drin bei der IMDb. Okay, bei Kill Bill 3 hätte ich ja zumindest gedacht, dass dahinter sowas steht wie Rumored oder so. Nee, Character steht dahinter. Aber, okay. was, was okay. das jetzt soll? Das, the plot isn't unknown at
0: this time. Ja, ist war sehr gut. Okay. Aber Writer Quentin Tarantino.
1: Er hat jetzt, er hat jetzt ein paar seiner Filme ja. Ich brauche aber kein Kill Bill. Er hat ja, Bin ich ganz ehrlich brauche ich ein paar Der ist ja auch Fil schon tot. Sorry. Er hat ja ein paar seiner Filme. Wenn man dann überlegt, dass man. Ich versuche es einfach nochmal. mal. Er hat ja ein also paar der ist ja auch gestorben im zweiten Teil. Kann man ja sagen. Gut. Steve, wolltest du noch was sagen? Aber nicht Tarantino,
0: nee, sondern Kill Bill. Nee, Tarantino lebt, obwohl, der, der ist aber doch gestorben, als er hier in dem, äh, war das bei Django, wo er explodiert ist? Ja,
1: ne? Ja. Steve, was, was ist denn jetzt? Nö, nee, ich kenne mich bei dem Thema nicht so aus. Nein, worauf ich hinaus wollte ist, und das war bei Kill Bill auch immer wieder so die Diskussion, ja, ob es nochmal diese Whole-Bloody-Affair, so ein Zusammenschnitt gibt. Und was er jetzt gemacht hat, ist mit seinen Filmen, ich glaube, es war Hateful Eight. Und, äh, war's, welcher war es denn noch? Hat er, ich glaube, Django, die hat er ja für Netflix in den USA jetzt nochmal aufbereitet als Miniserie. Mhm. Also umgeschnitten, anders zusammengeschnitten in so Vierteiler oder Dreiteiler Miniserien. Aber das Originalmaterial ist war in den Meldungen, die man so gelesen hat, nicht so ganz klar da jetzt groß neue Szenen dabei sind oder nicht oder nur so Zwischenspiel oder neuer Vorspann noch mal dabei ist und deshalb äh, ein bisschen andere Laufzeit aber ähm, irgendwie die noch mal aufbereitet und da ist Kill Bill auch immer wieder im Gespräch als Kandidat dass er das noch mal umschneidet anders zusammenschneidet als Miniserie schneidet besser macht vielleicht mag er auch. das äh, Format ja
2: aber das finde ich ja krass das wusste ich gar nicht ehrlich gesagt Na, ich hatte es auch
0: gelesen aber äh, also ich ja, ja dann musst du mir die Informationen ja. noch mal zukommen lassen ja wenn look. du dir dann einfach auch mal unseren Podcast anhörst weißt du das auch ich
1: habe doch keine Zeit. Ich bin mir, ich bin mir, ich, ich bin doch so schon immer auf Kinocheck ohne, ohne es überprüft zu haben, behaupte ich einfach mal, dass ich garantiert das per WhatsApp auch rausgeblasen habe und Christus hätte lesen müssen und der es einfach wieder überlesen hat. So ist es halt. Ja, aber
0: das, so, so kennen wir den ja auch und vielleicht können wir jetzt mal abteamen äh, oder wie heißt
1: das Team ab? Ich weiß es nicht. Äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir schon so weit sind. Da muss man also das. Ja, ähm, ich ich würde sagen, manchmal, ja. du kommst einfach noch mal in die Sendung zu uns und dann schauen wir mal. Dann sind wir schon ein Stückchen weiter. Ja, ich bin ja, ich, ich gehe da manchmal ein bisschen weit nach vorne, ich weiß es zu genau.
0: Sorry.
2: Weißt du, was ich jetzt bekommen habe? Ich darf, darf ich es nur kurz sagen. Ich habe mir äh, ich musste ja eine Bahnfahrt für die für die Bahnfahrt nach von Warschau nach äh, Berlin und von Berlin nach ähm, Grümzell musste ich mir erste Klasse Tickets holen, weil es in der zweiten Klasse nichts mehr gab. Ich musste und, ähm,
0: mir erste Klasse, natürlich, klar.
2: Es gab ja, es gab keinen offiziellen Weg.
0: Es gab nur noch Der Fl das Flugzeug war ausgebucht.
2: Ich In musste der zweiten Klasse, ja, so ist das, ganz genau. Und ähm, das weißt du natürlich nicht, du verwöhntest Drecksschwein mit deinem <lacht> eigenen Auto, aber wir Bahnfahrer, <lacht> ja, wir sind darauf angewiesen, dass äh, reservierungspflichtige Plätze und reservierungspflichtige Züge reserviert werden. Deswegen heißen sie so. Und ähm, habe ich jetzt in der Post, als, wär, als würden sie mich auslachen, äh, eine Probebahnkarte erster Klasse. Schnupperbahnkarte erste Klasse. So, die hätte ich vielleicht davor gebraucht, bevor ich 50 Millionen Euro ausgegeben habe für eure scheiß Bahn. Also wirklich. Ey, ganz ehrlich, ich bin der größte Bahnfan, prinzipiell. Aber manchmal weiß
1: ich auch nicht. Da packe ich mir an den Kopf und bin so, nee. Also ganz ehrlich, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Tatsächlich muss ich da auch Angst. sagen, ich liebe die Bahn, aber sie machen es einem auch nicht leicht, sie zu lieben. Also das ist wirklich... <lacht> es ist wirklich ja. so, nein, das ist so, als wenn du so einen Kumpel hast, den jeder hasst, so jeder hasst
2: diesen Kumpel. Und du bist so, ey, er ist wirklich ein netter Kerl, so, er ist einfach wirklich ein herzensguter Kerl.
0: Und dann kommt er raus und er wirkt Hundebabys, <lacht> so. <lacht> und du bist so, ma kann ich das jetzt rechtfertigen? Ja, oder so. wie damals der Junge, den keiner leiden konnte, der aber den Fußball hatte, ne?
2: Oder so. Ja. ja, genau so. Das ist also wirklich manchmal, also liebe Bahn, wenn ihr das hört, ich arbeite gerne mit euch zusammen, aber dann nach meinen Bedingungen. So Und diese Schnupperbahncard, das ist so wie in mein Gesicht spucken gerade. Also wirklich. Ja, Grüße an die Bahn ja, ja. auch. Ach Mensch, wir sollten mal mit der Bahn zusammenarbeiten. Ich glaube, mit denen kann man geil zusammenarbeiten. Ja, es
1: gibt, man könnte ein Special machen über Zugfilme. Bahnfilme, Zugfilme, Filme, oh, die im, ja. im Zug spielen, wo Züge eine wichtige Rolle spielen. Bester Zugfilm, ganz schnell ganz schnell aus dem Kopf, Train to Busan. Ja. Mord im Orient Express. Ja, mir fällt Transamerica Express ein. Eine schöne Komödie, uralt, aber es ist Ja, kennt halt keiner,
2: ja. ne? Okay, ja. schade. Um, Vielleicht machen wir das uns, als Top 4 das
0: nächste Mal, so gut.
1: Ja, lass uns oh. über train tarantino reden, train <lacht> Trentino ja, gibt ja, es denn ja. noch viel zu sagen, außer den Film will doch, also das nee. Ding ist ja, wir müssen den natürlich in den Trailer-Schnack reinnehmen, müssen in Anführungsstrichen, wir wollen natürlich auch, aber ganz ehrlich, eigentlich muss man auch wirklich nicht viel dazu sagen, sondern mhm. jeder verdammte Filmfan da draußen hat Bock und will den Film sehen, Habe noch von niemandem gehört, ach Quentin Tarantino, nee du, das ist nicht so, gucke ich nicht so, also von daher.
2: Ja, aber wie kann das denn sein, dass er nicht einen der erfolgreichsten Filme aller Zeiten gedreht hat, weil
1: jeder ihn liebt? Also gibt es Leute, die sagen so, Tarantino, nee, den finde ich scheiße? Ich glaube, es gibt halt noch ein paar Leute, die ihn nicht kennen. Also das ist halt dieses, weil der einfach... Also natürlich kann man überhaupt nicht mehr sagen, dass es Independent-Kino ist, das ist schon klar. Aber es gibt, glaube ich, viele Leute da draußen, die vielleicht Filme von ihm kennen, aber die noch nicht so in diesem, äh, ja, ich, ich sag jetzt mal das blöde Wort, aber Autorenfilmer-Ding drin sind und die das gar nicht so verbinden, also ich weiß, dass es vor Jahren mal irgendwelchen äh, ich, mir fällt jetzt leider nicht mehr was es war, war es Hostel oder was, einen Horrorfilm gab, der dann von präsentiert, von Quentin Tarantino und dann ja, hörte Horrorfilm. man wirklich so Leute sagen, ja, dieser neue Tarantino, weil die einfach mhm. eben das nicht so verstehen und das gar nicht so rauskommen, und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt da draußen, die kennen ähm, zum Beispiel äh, glorious Bastards, aber die wissen jetzt nicht, ah, das ist von dem falp Fiction-Typen oh ja, den finde ich immer super, da renne ich auch in den mhm. nächsten Film. Also ich glaube, dass es das halt einfach doch ein bisschen schwieriger für die Masse ist. Ja, deshalb wird ja aber auch jeder Film,
0: wie gerade gesagt, angekündigt mit, das ist der achte Film oder der siebte ja. Film von Tarantino. Und also ich hatte jetzt mit, jemand, mit jemandem gesprochen über äh, die Hateful Eight letztens, wo es hieß, ja, das ist doch viel zu dialoglastig für einen Tarantino-Film. Und ich denke mir, gut, dann, dann, hast du, dann hast du halt <lacht> ja. Reservoir Dogs nicht gesehen.
1: Genau, Das ja. ist ja einfach großer Quatsch. Also ich finde Tarantino ja, ja, am kann besten, andere Theorie stellen. Wenn, wenn sie nicht reden. Ganz kurz. Was? <lacht> ich ich habe nur gesagt, ich finde Tarantino immer am besten, wenn sie nicht reden, das sind seine stärksten Momente, ja, klar. Hm. Um,
2: ich glaube, dass es bei den Avengers als Beispiel komplett scheißegal ist, wer sie gemacht hat, Das Marken gibt, keiner kennt die Russo-Russo-Brüder. Ja, ja, so, das ist, es juckt einfach kein Schwein, das sind ersetzbare Regisseure, vielleicht es nette Typen, so, alles cool, ähm, um, aber ob die das jetzt machen scheißegal genauso wie bei Guardians of the Galaxy der ähm, wie heißt der Regisseur nochmal James Gunn Namen ich immer vergessen ja. genau James Gunn ähm, ich, es gibt einen Wrestler der heißt äh, Gunn mit Nachnamen ich, bin, ich stell mir vor wie er dann so
1: genauso wie der Typ ich. einfach immer ins Set kommt und dann so ja Leute was geht ab ich stimme dir zu und widerspreche zugleich, also ich bin äh, durch, also ich bin absolut der Meinung, dass James Gunn einen großen Anteil dazu beigetragen hat, dass wir diese Guardians gesehen haben, die wir gesehen haben, denn das ist gerade das, was Marvel so ein bisschen ausmacht, Leute auch was machen zu lassen, ähm, nicht immer, manchmal nehmen sie sie dann ein bisschen an die Kandare. deshalb äh, hat das ja mit Edgar Wright auch nicht geklappt bei Ant-Man und so, aber ich glaube, die haben das schon viel Einfluss und ich glaube, wir haben da den Russo-Brüdern schon viel zu verdanken, aber ich stimme dir insofern zu, dem Zuschauer am Ende, ist es scheißegal und wenn zwischendurch ein Regisseur genau. entlassen würde, würden sie das Projekt trotzdem fertig kriegen, da sind Drehbuchautoren wichtiger, da sind Darsteller wichtiger, ähm, das läuft dann einfach schon, also ein Robert Downey Jr., der hat zuletzt den Iron Man auf Autopilot gespielt und das meine ich nicht negativ, sondern der hatte diesen Charakter so verinnerlicht, den hätte der dir einfach im Schlaf schnell mal, ey, steh mal kurz auf, wir brauchen drei Szenen mit äh, Tony Stark, mach mal schnell, das hätte der sofort immer gedreht und da brauchst du keinen Regisseur mehr dafür und den Leuten ist es auch egal, das stimmt, weil da die Marke dafür steht und das ist auch ein Stück weit vielleicht in Ordnung so, aber ich glaube trotzdem, dass man ihre, also das, was sie geleistet haben, nicht unterschätzen sollte.
0: Also, ich bin an eine also andere genau, Filmserie ich denke. so, wie du es sagst. Se ja. Sehr gerne. Ich, ich werfe mal eine andere Filmreihe mit ein, wenn ich an die Harry Potter Filme denke. Da siehst du schon sehr, sehr genau, was wann von welchem Regisseur gemacht hat. Die ersten beiden wurden von Chris Columbus gemacht, der nun mal Kinderfilme daraus macht. ne Und am Ende die letzten vier Filme, die deutlich dunkler sind, von David Yates. Also da finde ich schon, dass du ganz, ganz genau gemerkt hast, ähm,
1: wie sich ein Regisseur halt auf so einen Film in, innerhalb so einer Reihe auswirken kann. Ja, jain und jetzt jetzt muss ich ganz kurz den Filmsnob raushängen lassen, aber meine Damen, damit uns, uns alle drei, ähm, das merkst du, das merke ich, das merkt Chris, aber merkt das Otto Normalo, also Tante Lisbeth, die mit der Nichte ins Kino geht, weil die die Harry Potter Bücher, merkt die den Unterschied? Also so wirklich bewusst weiß die, dass da ein Wechsel ist? Erkennt die, dass Alfonso Cuarón da einen Teil gemacht hat? Mhm. Ist ihr das klar? Interessiert sie das auch überhaupt? Ist, weiß die, was ein Regisseur ist? Genau, das ist nämlich der Punkt, das interessiert einfach genau. keinen. Genau. Also zuletzt ja das Beispiel, ganz krass, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dieser äh, Willkommen im Wunderpark. Ich habe den Film mhm. jetzt nicht gesehen, aber äh, meine Mutter war dann mit meiner Tochter in den Ferien quasi, waren die dann im Kino wollten irgendwas gucken, Animationsfilm für Kinder, also hat sie mit ihren Enkelkindern diesen Film angeguckt und ich habe mich dann so ein bisschen belesen und habe es festgestellt, der Film hat keinen Regisseur. Willkommen im Wunderpark hat, ich hatte mhm. mich auf einem IMDb gewundert, hat keinen Regisseur. Und zwar hat man sich irgendwie, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, zwischendrin in der Produktion überworfen mit dem Regisseur hat nichts. Und man hat sich nicht die Mühe gemacht, einen neuen Regisseur äh, zu engagieren, sondern das Animationsteam hat den Film halt einfach fertig gemacht, weil die wussten, was zu tun ist und gut, es gibt keinen Regisseur bei diesem Film, äh, bei diesem Film. Ähm, also auch das gibt. Und da ist eben wieder dieses, das ist ja der Masse egal. Also meine, meine Nichte und meine Tochter hatten viel Spaß im Kino, fanden das schön erzählen von dem Wunderpark-Film. Lena hat synchronisiert, alles gut. der Film hat keinen Regisseur. Bei IMDb 5,7. Ja, Kinder noch ein also
2: bisschen das anders. Das sind eine Erwachsenenwertungen, genau. ne? Entschuldigung, so. aber. Ja,
0: ja, natürlich habt ihr beide recht,
2: klar.
1: Nein, ich glaube auch, dass der nicht so gut war, ganz ehrlich. Also, Aber... Ähm
2: Nee, aber was, was ich eigentlich sagen wollte, war, ähm, in Bezug auf Tarantino, ähm, der immer wieder mit anderen Marken ins Rennen läuft, außer er macht dann halt was wie Kill Bill 2, ähm, muss es immer heißen, er ist der Regisseur von, hm. so, das steht dann extra noch dazu, und du kannst nicht einfach nur mit seinem Namen werben, das ist dann halt in so einer gewissen Bubble, ist das natürlich okay, ah, Tarantino, ja, schon mal gehört, ja, okay, ist gut, aber du musst immer noch mal sagen, der Regisseur von Pulp Fiction, der ja. Regisseur von dem und dem, und, ähm, Deswegen, ich glaube aber auch, dass er zum Beispiel jetzt keinen großen, größeren Erfolg aus Avengers gemacht hätte.
1: So. Nee, nee, das genau. stimmt nicht. Das stimmt. Nee, weil genau. in dem
2: Film geht es sowieso der, jeder normal. Genau, und,
1: und da sind wir eben bei diesem Punkt äh, von Star Trek. Ist halt das Ding, warum soll ich dem denn Multimillionen-Budget-Produktion Star Trek geben, wenn es mir keinen Bonus bringt, er aber vielleicht als Regisseur einfach unwahrscheinlich teuer ist und Star Trek-Fans auch in den Film gehen, wenn er von John Smithy äh, gedreht wird. Also das ist halt so ein Ding. Ja, ne? weil
2: dann nur die Star Trek-Fans gehen. Bei Marvel geht mhm. halt Also Star Trek ist noch mal ich sag mal, ist eine kleinere Bubble als die von Marvel-Superhelden. Ähm, gerade wenn du halt so ein Best-of-Marvel-Superhelden hast, wie bei den Avengers. Und, ähm... Deswegen glaube ich, dass du da schon mal eine andere Zielgruppe mit ansprechen kannst. Okay, ähm, ja, ja. Weil er eben Ich verstehe, was du meinst. Weil, ja. weil, weil, weil Tarantino eigentlich halt kein Sci-Fi äh, Jetzt habe hab ich mich wahrscheinlich auch wieder um Kopf und Kragen geredet, indem ich Star Trek als Sci-Fi bezeichne. Nee, nee, nee. nee. <lacht> aber ich, ich also, verstehe so Weltraumgedöns. Ich verstehe aber absolut, was ja. du
1: meinst. So, so gesehen, daran habe ich jetzt nicht Stimmt, dass dann vielleicht Leute, die sagen, ja, äh, Pulp Fiction habe ich super gern geguckt, Star Trek noch nie eine Folge irgendeiner Serie davon gesehen. Aber wenn der den Film macht, gucke ich ihn mir mal an. Das stimmt schon, ja.
2: Also ich habe auch von Tarantino hat ja mal eine Folge ähm, gedreht von irgendeiner. CSI CSI genau um, und die habe ich auch geguckt da war ich so oh da gucke ich aber mal rein und sonst war ich immer so nö nee, das gucke ich nicht das ja, ist immer nur ja. Standard Scheiß keine Ahnung rein. wie gut das ja, wirklich point war ja so.
1: du hast recht ich habe Unrecht ich und krieche zu Kreuze es tut mir leid ja,
2: ähm, dann ist das auch geklärt. Lass uns einmal ganz kurz, ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal Trailer gehört hast, Luke. Ähm, es ist so, dass wir immer äh, am Ende, oder es ist eigentlich Tradition, dass wir am Ende dann sagen, äh, welche Trailer dann am besten gefallen, von welchem waren wir am meisten überrascht. Also, dass wir einfach mal kurz zusammenfassen, ähm, was die Trailer mit uns gemacht haben. Ich mache gerne den Anfang, damit du dir das noch überlegen kannst. Aber natürlich habe so, ich euch schon gehört.
0: Nur Ich,
1: <lacht> ich wollte gerade schon, schon dazwischen <lacht> gehen, aber
2: ähm, ich glaube, der. Trailer, der mich am meisten dazu gebracht hat, ins Kino zu wollen, ist in diesem Fall Godzilla, weil ich davor war, ja komm, Godzilla-Film ist jetzt auch wurscht, aber ich habe ja jetzt für mich das Matheser entdeckt und das Matheser hier in München, das hat so einen ganz krass mm. ausgestatteten Superraum mm. und in dem würde ich gerne Godzilla sehen. Du meinst, Muss ich du meinst du das sagen. Dolby
1: Cinema? Das weiß ich nicht. Ja, Die haben oder? nämlich das neue ja, Dolby Cinema auch. Mit aufgemacht. so Lichteffekten. Und, und so ich war was. neulich drin, durfte mir da eine erste Testvorführung angucken. Und die, ja quasi, wie es vorgestellt wurde, mit so ein bisschen technischen Erklärungen und so. Und Dolby Cinema ist schon eine feine Sache, sag ich mal. Und wenn da so ein Dolby Vision gemasterter Godzilla läuft und er wird dort wohl laufen. Ah, ich glaube, das wird schon ganz schön geil. Genau. Und da habe ich Bock drauf. Ähm, ein Trailer, der mir
2: richtig Bock gemacht hat, auch auf den Film, ähm, ist Ace es oder S. So, ähm, ich wäre nicht zwingend in den zweiten Teil reingegangen, aber durch den Trailer werde ich das tun, weil ich glaube, dass er, ähm, mehr auf Horror setzt und bei, ähm, Dark war sowieso gesetzt, dass ich die Serie schaue, ich mag die Bilder sehr, sehr gern, war aber der am wenigsten überraschende Teaser, sage ich mal, weil ich einfach gesehen habe, okay, er liefert das, was ich sowieso gewohnt war, so, ähm, bei S war es halt so, okay, die, die gehen in eine andere Richtung. Beim Godzilla-Trailer war ich erstmal sowieso gehypt. Und bei Once Upon a Time nehme ich einfach mal mit. So, sieht gut aus, nehme ich sowieso mit. Um, und das ist meine Zusammenfassung.
1: Ja, Steve, dann mach doch mach, mach doch weiter. Gut, dann mache ich erst mal, damit der Gast dann quasi die, das letzte Wort hat. Ähm, am Also geilster Trailer vom reinen Trailer-Ding her, also was wirkt am geilsten, was haut mich am meisten um und macht Bock, das will ich jetzt im Kino gucken, ist Godzilla, muss ich sagen, das Ding kracht. Äh, ja, er zeigt viel zu viele Monster, sagen einige hier in der Runde, kann ich nicht bestätigen, ähm, haut rein einfach, wie, wie blöd. Am gespanntesten bin ich tatsächlich äh, auf Dark 2, da, da verrät der Teaser natürlich nicht viel oder sagt, Chris, du meinst jetzt, er sagt schon sehr, ja, geht so weiter, mhm. weiß ich nicht, finde ich halt sehr, sehr spannend, wie sie es... Nee, vom Look and Feel, ja, also okay. Okay, stimmt. Also ich Look glaube, sie verfolgen... Wird, die. Wird gleich. Aber inhaltlich bin ich da einfach ja. am gespanntesten, deshalb freut mich dieser Teaser und also äh, von diesem kinofilm ding her ist halt Once Upon a Time in Hollywood, freut man sich so lange einfach schon, dass endlich wieder ein Tarantino kommt, ähm, von daher wird da, aber geilster Trailer ist Godzilla, definitiv, hands down.
0: <lacht> ja. Luke, was sagst du?
1: Ja, ja, genau. Ich
0: sag äh, etwas anderes. Also ich muss erstmal sagen, dass So, und damit Trainer ist die, die <lacht> Sendung auch zu Ende für heute. Das ist sehr gut. Nee, ich muss erstmal sagen, dass wir hier vier äh, wirklich sehr, sehr gute Trailer hatten. Also da gibt's durchaus äh, schwächer Also ich wollte sagen, dass wir hier vier unterschiedliche Meinungen haben. <lacht> so vier vier <lacht> Meinung? Drei Meinungen. Leute, vier Meinungen. Absolut. Ja, das klang so, du das <lacht> also, mir hat am meisten, äh, also mich am meisten heiß aufs Kino gemacht, hat mich es, weil ich finde, der hat. Das Ding hat Trailer total verstanden, genauso wie es sein musste. Diese ganzen Momente, über die wir auch so lange gesprochen haben, das hat mich noch heißer drauf gemacht, den ich unbedingt sehen will. Äh, Dark Staffel 2 wäre bei mir so der zweite, weil gerade schon gesagt, ich hatte zwar Bock auf die Serie, fand das Ende aber mittel. Der Trailer hat aber geschafft, dass ich Bock habe, mir das anzugucken. Und das ist äh, gar nicht so einfach gewesen der ähm, Once Upon a Time in Hollywood, ja, war ein guter Trailer, aber ähm, der ändert überhaupt nichts dran, wie sehr ich den Film sehen will, weil, ne, ja. wollte ich mir sowieso angucken. Ist eh 100 Prozent. Und äh, ihr könnt euch also denken, Godzilla war für mich halt äh, leider zu viel gezeigt an Sachen, die ich mir gerne erst
1: im Kino angeguckt hätte. Also ich dachte, hier und, waren zu wenig Monster drin und deshalb bist du noch nicht so sicher, ob du den sehen willst vielleicht. Das, ist das ein Monsterfilm eigentlich? Ich weiß es nicht. Könnten wir ja mal vielleicht
0: einfach äh, in einer Woche die, ähm, die Episode 16 vom Deutschen Film Podcast da wird man das nochmal besprechen. Wo hört man das am besten? Da bei Spotify, bei iTunes. Ich weiß nicht, ich bin nicht. Seid ihr bei dieser? Muss man zu dieser gehen? Ist das ein Ding? Nee. Nee, muss man nicht. Ich bin, also wir sind bei iTunes, bei Spotify, bei äh, allen Podcasts. Nee, nee, doch geh mal zu dieser. Dann sehr hast gut. du noch ein bisschen. Wenn, Auf unserer Homepage uns www.deutscherfilmpodcast.de Wenn dieser uns ey.
1: anfragt, sind wir gern dabei. Und äh, ansonsten nee, Ausschnitte.
0: Haben wir ja nicht gemacht.
1: Ausschnitte <lacht> bei kino
0: <Kinotech. lacht> Da war schon eine Anfrage da. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich dachte, ich erzähle es nicht, ja naja, gut. <lacht> Ach, Leute, war doch war doch ein Traum, war
1: doch schön.
2: Ja, war schön, war schön. Ähm, ich würde sagen, Joel und Chris sind damit ersetzt und ja. ähm, das heißt also, bei Deals haben wir jetzt einfach mal 25 mehr für uns.
0: Was, also das heißt, ich krieg jetzt die Kohle auch, ne? Das hatten wir jetzt, das... Nee, 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 du bist einfach nur Dauergast. Toll, das ist ja super. So, und auf, in
1: dieser Stimmung würde ich sagen, verabschieden wir uns. Meine Wenigkeit sagt, tschüss, genau. ich bin raus. Ja, macht das gut, schwingt den Was Hut.
2: Er, wer sagt das? Ach so, ja, äh, tschüss. Ähm, danke, dass du da warst übrigens, Luke. Ähm, wenn ihr mehr von Luke hören wollt, hört den deutschen Filmpodcast, guckt auf Kinocheck in die ähm, Kinocheck-Talk-Runde und ähm, ja, dann äh, auf Wiedersehen. Ne? Luke, du hast die letzten Morde. Okay, geil. Ciao.
1: Tschüss. Das war Trailer Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Ja, das war jetzt gar nicht komplett scheiße, oder?